1: ¡Hola, colegas gamers! Gracias por acompañarnos en este episodio número 166 de Legion Gamer Podcast. podcast donde hablamos tanto de actualidad como de juegos atemporales enfocados en títulos de nicho, sobre todo aquellos de corte japonés, pero hablamos de la industria en general. Aparte de las Game donde conmemoramos títulos que estuvieron de aniversario durante estos 15 días que hay de, interva de intervalo entre los episodios de podcast. Soy Apa, un privilegio que nos acompañes aquí. Tenemos muchas informaciones interesantes Varios juegos importantes, por lo menos para mí, en cuanto a las Game of Thrones, el aniversario y mucho más. Así que recuerda que este podcast se divide en dos partes. El lado A, que es este, donde hablamos de las noticias y juegos de aniversario. Y el lado B, donde con invitados discutimos un tema en particular. Así que vamos de inmediato a arrancar con la primera parte de nuestro podcast, que es nuestro vicio, que se llama semanal, pero realmente es
0: quincenal. <risa> Aquí vamos. Vicio Semanal. Comentamos los títulos y demos que
1: jugamos recientemente. Y vamos a arrancar de inmediato con lo que hemos ido conversando, bueno, jugando, disfrutando, viendo esta semana. Y en esta ocasión vamos a presentarles. Hicimos una lectura, generalmente leemos también las revistas de videojuegos, esta sección de lectura gaming Lo hacemos cada quincena. Bueno, no hay podcast, hay lectura gaming generalmente. Semana pasada eh, tuvimos, aprovechamos que estuvimos tuvimos un pequeño descanso y no hicimos lectura gaming, pero pasó algo importante, si recuerdan en el episodio número 165 la 2 hablamos del retiro de la leyenda, la voz, el hombre que le dio voz a Mario, Charles Martinet que se retiró. Y por esta razón fue pues que decidimos, pues, quitarnos un poco de tiempo de juego. Decidimos leer este artículo, esta entrevista muy interesante que le hiciera la gente de Retro Gamer, la revista británica, sobre juegos atemporales, como gusta llamar atemporal, no tanto reto. Y eh, muy interesante, hablando de cómo era su preparación, cómo fue, de sus anécdotas de cómo consiguió el papel para interpretar a Mario de muchísimas otras cosas interesantísimas y la verdad es que fue, fue fantástico, fue, fue genial leer esa entrevista, muy divertida, muy, pues diría, enseña, uno aprende bastante de cómo es la manera de trabajar de Charles Martinet, de cómo él ve su trabajo de actuación y realmente es un, un tipo excepcional, definitivamente es. Era un privilegio conocer a Charles y por suerte, como dijimos en la noticia, eh, Nintendo tuvo la. ¿Cómo era la palabra? La licencia. Una... Sí, raro, Nintendo. Eh, de permitirle seguir interpretando al personaje, aunque sea en ferias, de manera libre, sin tener que pagar regalías, supongo. Eso es lo que entiendo. Como declarado embajador de Mario. Así que pueden chequear. En, es un podcast más en YouTube. Así está para que sea más fácil de encontrar. Nuestras listas de reproducción o en la sección de podcast en el canal de YouTube están las lecturas gaming. Lecturas Gaming, que ahí leemos revistas o artículos de videojuegos también online, etcétera, etcétera. De videojuegos que, bueno, les puede interesar, así que pueden darse su vuelta aquí mismo en YouTube. Sí, podcast lo grabamos en YouTube y lo, luego lo pasamos a las demás plataformas de podcasting. Pero bueno, en el caso de la lectura Gaming solamente están en YouTube, así que si gustan de pasarse por allá, sería de verdad un privilegio. Así que vamos a... A lo siguiente, dejera, dejera. varios juegos no podemos quedarnos en una sola cosa Me vieron la cara de Charles bueno, hay Cat Quest, jugué Cat Quest Hot Quest, que estuvo nuestro infemérides Un indie de Singapur Cheverísimo, hermoso Divertidísimo Y lo jugamos Lo conocimos por las infemérides lo había comprado en oferta Y me encantó, me encantó Precisamente porque si estaba un juego sencillo eh, recién había terminado Jaxa 5, estoy metido en, en Earthbound, bueno, vamos a ver ahora Earthbound Beginnings, entonces un juego así con un gameplay diferente, más sencillo, más dinámico, realmente me hacía, bueno, no más dinámico, pero me hacía mucha falta, se, se, un juego así de sencillo y lo disfruté, disfruté tanto que no lo solté desde las Ingemerites y finalmente lo, lo pude terminar. Así que súper recomendado, si lo ven en oferta, están todas, absolutamente todas las plataformas. Nintendo Switch, Xbox, PlayStation y Steam. No sé si está en, en Epic o en GOG, supongo que sí. Yo sé que en Steam sí está. Así que vamos a, a continuar. Excelente, Cat Quest, eh, me encantó. Seguimos. Otro que jugamos, y fue por la skin femenina, seguimos un poquito con el DLC de Sleeping Dogs, la segunda expansión, que está incluida en, en Sleeping Dogs Remastered. Y la verdad es que súper divertido el juego, que a veces repetitivo. No voy a decir que no es divertido, pero a veces repite mucho la misma estructura de misiones. Entonces no te cambian el contexto, sino que simplemente... Eh, se hace cada vez más simple. Ahí yo diría que es una de las pocas fallas que tiene el juego. El juego es excelente, tiene un buen gameplay de combate, tiene un gameplay bastante bueno también de manejo, aunque yo no soy experto en asuntos de carreras, pero Sí, tú tienes buen, como diría Edric de modo City Podcast, tiene un buen play control, como decían antes en. en los juegos en las revistas de videojuegos con Nintendo Power y GM. Play control. Saludos a BWT 93 93 Muchísimas gracias. Por darse la vuelta por acá. Y también... ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercats! Está aquí presente de GameOverla.com. Por cierto, queremos ver las noticias de, de esa página. Pero el Dogs es un juego excelente. Siempre está en oferta. Y lástima que parece que no tuvo el éxito esperado. Pero si lo ven por ahí en oferta... No lo duden yo. Lo compré digital. Un precio absurdo. Hablando de menos de 5 o 6 dólares. O algo así. Y luego aparece un amigo que lo vende físico y yo yo quiero ese juego <risa> quiero tenerlo en mi colección físico y, y, y ahí está en mi anaquel. bien sigamos eh, jugamos un poco un poco no bastante después me pido en Time ¿eh? este es un juego que me lleva directamente, mucha gente lo odia pero un juego que me lleva directamente a esa época de entre terminar el bachillerato y comenzar a la interacción online entre muchísimas cosas eh, muchos encuentros Con amigos en, A través de Pokémon Battle Revolution Aparte de que está Plagada de contenido Aunque se ve Sí, sí, es incómodo de ver Pero No se acostumbra Al final La experiencia completa No, no se, de, se dice No se No se pierde Por unos visuales Que no le agradan a todo el mundo Aunque, entiendo. aunque me sorprende O sea, me sorprende Que luego salió como salió eh, incluso está hecho en Unity Eso me... me me da muchas ideas de qué se puede hacer. Es un juego que ni siquiera prácticamente no calienta el Switch. Eh, si uno quita el juego, ni siquiera te sale la, la, la notificación de que está cerrando, porque está muy bien optimizado, aprovechando el Switch. Usted la ya con experiencia de Dragon Quest 11, entre otras cosas. Qué bueno, qué bueno que, que salió, aunque no le gustó a mucha gente. Además de Underground, Online es, es lo máximo. Seguimos un poquito de Breath of the Wild, que por fin da, tengo aquí de vuelta y no hicimos mucho, solamente anduvimos un poco ahí, tanteando el terreno eh, a ver si nos ponemos en eso, pero estoy más centrado en otro juego, solamente quería probar, a ver, cómo sentía los controles, conseguí un control con, uh, como se dice es, no es script, es ergonomía decente un hipito más uh, creo que le dicen pro Tenía, era el que tenía forma de Super Nintendo, que es bastante cómodo para jugar 2D. Y ahora conseguí uno para, para jugar así juegos al estilo de The Legend of Zelda y, y Mario Odyssey. Que tengo que retomar Mario Odyssey, por cierto. Entre otras cosas. Bien, seguimos. Yo tenía, desde que terminé las infemérides, un antojo de jugar. Me eh, quedé con las ganas de seguir en, en Banjo-Kazooie. Y, y fue bastante entretenido. Y reprodu reprodujimos la lectura gaming sobre Banjo-Kazooie mientras estábamos jugando una persona estaba preguntando al respecto y se quedó, se inscribió hizo, se suscribió, perdón, eso fue bastante una sorpresa bastante agradable pero estábamos jugando en entretenimiento eh, ah, te voy a notificar algo ahora que recuerdo vamos a parar esto aquí vamos a bueno, vamos a ir acá es que abrimos un canal solamente de gameplay Vimos un Gameplay RD, eso sea, fue lo que más rápido se me ocurrió, para así jugar todo lo que me da la gana tranquilo y no interferir aquello, a aquellos que solo están interesados en el contenido del podcast. No van a tener ningún tipo de interferencia. Nuestro canal de podcast ahora cambió de nombre, ya le quité el nombre de APA, será mi canal personal, pero lo convertí en Gameplay RD porque son cientos de videos. Comencé a tratar de moverlos al otro canal y demasiado es <risa> demasiado así que ahí está normalmente haremos que Femérides, lectura gaming y el podcast eso sería todo aquí en podcast como les había mencionado estaba lo de legión gamer podcast que es lo que están viendo y lectura gaming que también se ha convertido en un podcast lo que quiere decir que se puede escuchar a través de Amazon perdón de YouTube Music sin ningún tipo de problema puedes elegir entre si sí ver el video o solamente escuchar el audio puedes descargarlo también así que es una chulería lo de ese aspecto que, que ha abierto YouTube para facilitar más la escucha de podcast y la creación de podcast también. Yo siempre acabo con YouTube, pero con hay que darle su crédito, hay que dárselo, ¿no? Bueno, volvamos a donde estábamos. Eh, Banjo kazooie lo un rato. Pero Banjo kazooie hizo un juego muy, muy particular. Igualmente, Yooka-Laylee. En Yooka-Laylee, como hay más conversación, tú puedes más o menos llevarte el hilo del siguiente objetivo. Y están, creo que están, se nota la experiencia, el crecimiento, aunque sí sigue similar. A lo que me refiero es tú tu de tu cuadrar los objetivos. Es bastante de tú descubrir las cosas. Y ya yo como jugador moderno y mucho más vago que unos retro, y me pesa un poquito lo de tener que buscar. Pero no deja de ser divertido. Yo disfruté con 40 minutos, sí, casi una hora de, del juego. Y aquí estamos en el juego, un juego que realmente es odiado, es Pokémon Scarlet. Pero aquí solo, nosotros estamos abri abriendo este juego solamente para los eventos. Eh, cuadré con unos amigos. debí vi poner el, el, la, la, lo que estábamos hablando. Era muy divertido, pero decidí no hacerlo. Estábamos atacándonos de manera muy personal. Y conversamos eh, muchísimas cosas y planeamos para poder conseguir al Mewtwo. Ahí estuve, todos, todos tenemos Mew, Mew preparados para poder derrotar a este Mewtwo. Que es, y corta, es, es con el cuchillo en la boca que anda. Está terrible una frase bien dominicana eh, pero se hizo se hizo la cuestión se atrapó el Mewtwo y, y a esperar a otro raid así importante a ver si ponemos el juego pero sí ya no diré más nada ya, hablando ya he hablado demasiado de Paul Scarlet. otra cosa que vamos aquí a quitar fue Ajá. Plants vs Zombies Battle for Neighborville pero esta es la versión de Switch, se ve un poquito como menos uh, vistosa pero fue muy divertido jugarlo con, con amigos como siempre, por eso se compró creo que todavía está de oferta a unos 6 dólares por ahí, es un juego muy entretenido, eh, sencillo recomendado eh, lo dieron en el Plus, Playstation Plus hace tiempo, Y la memoria no me falla, pero he gozado mucho en Switch, a pesar de que no tiene los mejores visuales pero me, me ha gustado bastante, bien, sigamos y a ver si en Europa está Retomé Pokémon Sword Porque digo, bueno, ya que estoy llenando Pokédex en, en Braille Diamond ¿Por qué no retomarlo En Pokémon Sword? Y, y después de jugar tanto Scarlet Pokémon Sword se siente Muy, muy superior a nivel técnico, a nivel visual eh, La ex, parte de exploración que está reducida Se siente más trabajada y compacta No simplemente amplia Sobre todo el aspecto de la interactividad Con NPCs y entre otras cosas Pero esa es mi opinión pero sí, por eso he retomado un poquito Pokémon Sword. Y ya por último, yo tenía una deuda con este juego, porque yo quiero jugar con Charlie 4, pero antes de jugar en Charlie 4 yo quiero eh, terminar todos los Uncharted, 1, 2 y 3. Para culminar con el 4. Y bueno, me dieron mi salsa, porque yo primero soy un jugador bastante mediocre de por sí. Pero todos los shooters son más mediocres, no soy mediocre, no soy malo. Mira, dice Leo no que la banda sonora de Sword en Shield es mucho mejor. Ahí no sé decirte, Yo lo encuentro muy parecidas. Aunque tiene que ver con mi gusto también. A mí me gustan mucho las intenciones orquestales que hay en Scarlet. Pero es, es mi preferencia. No digo que está mejor. Voy a ponerle más atención. Realmente no le puse mucha atención a la banda sonora. Tengo que admitir en un Pokémon Sword. Estaba muy... ¿Cómo que dicen los anglosajones. Bias. Estaba muy parcializado. No lo voy a disfrutar. La verdad es que me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno, comparado con Scarlet, me refiero eh, Yo jugué después Yo jugué sc primero Scarlet Y después jugué Sword Y, y sentí una mejora En todo sentido eh, Un juego más compacto, más medido Porque ahora queremos todo, que todo sea grande Amplio, que haya mucho de todo Es mejor a veces que las cosas sean menos Pero más trabajadas Más pensadas Mejor calculadas y sobre todo, mejor ejecutadas Pero eso soy, ¿verdad? Pensamiento de un tigre cualquiera, como decimos aquí en mi país. Bueno, Uncharted, que juega? ya es, un, es un buen ejemplo. Shard es un juego de quizás 10 horas, 14 horas. Sin embargo, el pacing que tiene el juego está todo planeado, es un juego lineal, saca provecho a nivel técnico del aparato, y las conversaciones todas valen la pena escuchar, incluso de los enemigos. Está todo para que el juego se sienta mucho más vivo, con un ritmo constante. Y tiene algo que, que hacen los, vamos a decir, los maestros de, del arte de hacer juegos, que es apretar y soltar. Y eso se hace en todas las artes, sobre todo en, en, en el entretenimiento. El entretenimiento de, de, que tiene que ver con, con cosas, eh, ¿cómo se dice? de Historias. Apretar, o sea, ponerte al filo del asiento, ya sea con, con mucho suspenso, con mucha acción, y soltarte para que respires, te alivies. Y eso lo hacen también anime en todas partes. no saben hacer las cosas bien. Y InshaArt tiene eso dominado a la perfección, definitivamente. A mí me gusta más Uncharted, uno 1, muchachos 3. <ríe> me va a matar, pero no importa. Pero Sin sí, Charlie, fantástico. Y me alegro de, de haberlo retomado y, y culminado en este descanso que tuve la semana pasada. Y bien, vamos con el siguiente. Creo que nos no queda más. Ah, sí, queda otro después de este.
0: A ver, Earthbound
1: Beginnings Es un juego que me ha hecho Casi casi soltarlo Pero es mi culpa Esto es un juego que realmente es mundo abierto Se supone que aquí tienes que conseguir 8 canciones Pero tú ni siquiera recuerdo cuál es el objetivo Porque pasan tantas cosas de por medio Que no tienen sentido Que no importa, eso es lo, lo, lo agradable del juego Lo extraño que es Pero el punto está en que yo conseguí la última canción pero yo iba por la tercera. Eso fue haciendo muchísima trampa, debo voy a admitir. Mucho. Con los juegos retro, yo tiendo a hacer bastante mucha trampa. Si es a este. Si es muy desequilibrado, como es este caso. Eh, Earthbound de Super Nintendo es desequilibrado. Pero Earthbound Beginnings o Zero es muchísimo peor, pero es porque es el primer juego. Y además, no es contrapeso. La, la calidad en sí del juego no permite que, que esa, ese desequilibrio en dificultad merme la, la, el disfrute si sí, cansa porque a veces como cuando tú estás apretado todo el tiempo fue pues lo que me pasó a mí tú te cansas pero yo como que se hacer grinding aguantar hacer trampa yo estoy jugando el Nintendo switch y bueno pienso seguir adelante con, con él hasta terminarlo no sé qué voy a estoy pensando en continuar entre Red of Fire 2 que voy a revisar cuando suba en fever me gusta el juego me agarre por el fever porque así eh, doy la opinión de de la sorpresa bueno, estoy jugando como se dice la impresión primera impresión y este juego me encantó la primera impresión me he quedado todavía siento la, la, el deseo de jugar ¿Es no? ¿Es este otro que en el primer juego fue cansón para se ha vuelto un poco tortuoso para mí pero también porque es un jugador bastante como dije eh, mediocre y es el hecho de... Venga para Network. Que como están diseñadas muchos de, de, de los niveles. Y el asunto de... Donde de, tienes que explorar las misiones. Encontrar lo necesario. Es, ha sido bastante incómodo. Para lo menos para mí. Mira, eso pues, cada rato. Me suelen, eso, no es nada raro. también eh, mí mi, mi, mi gasanería al organizar los chips. Son muchas cosas. Pero al final lo mismo que con los Bound Beginnings. El juego es tan entretenido. Tiene, hay tanto contrapeso. Con todo lo demás, el gameplay como está realizado. Esto es lo que a mí me molesta. La parte de, de explorar en la red. Porque todo se parece. Y es bastante incómodo. Y, le, y el pacing en el que aparecen los enemigos es, es cansón. Pero. Es. No lo sé. Tiene como tanta, tantos buenos detalles. Aparte del original y lo único del gameplay. A mí me atrapa el factor de cómo es. En cierto modo visionario. Porque estamos hablando de que aquí, estos tigres en el año 2001, o sea, que ellos comenzaron a trabajar, vamos a decir, por lo menos en el 1999. Y estos tipos tuvieron la visión del Internet de las cosas. Era, hace es un disparate, eso lo hace cualquier... Para mí eso, eso es bastante chévere. Eso, bueno, eso soy yo. Y también la... Uh, esa combinación entre... El ritmo de, de un juego de intenso como Mega Man, porque más un juego intenso, de acción, que lo en, pudieron meter en este gameplay tan particular, pero al mismo tiempo un guión que quizás no es gran cosa, pero es bastante entretenido. Y todo el contexto del uso del internet y la tecnología. O sea, a mí, me, me fascina ese aspecto de Mega Man Bar Networking. Y, y qué bueno que Capcom se atrevió a relanzar esta Legacy Collection, que he disfrutado mucho. Quiero ver si lo compro en Switch también, para tenerlo ahí, también, parte de PlayStation 4 igual bueno, creo que eso ha sido todo para vicio semanal. Vamos a seguir entonces con las informaciones de la semana. Por aquí por Gion Gamer Podcast. El Game tomemos de ahí que sí seguimos. Saludos, Fiebra Cruz. Está por aquí. Bien, vamos ahora al Game Informe. Bien, ahora vamos con las informaciones. Vamos a buscar ahora la primera. Tenemos varias. Varias que comentar. Bien, vamos aquí vamos. no son muchas. Bien, la primera noticia que fue bastante desagradable para finalizar el, finalizar el mes. Yo voy a discu eh, discutirlo más profundamente a través de eh, la como se dice la, el tema que sobre los servicios. Bien, aquí vamos. A uno de aquellos que están en YouTube, que no lo están visualizando. Aquí está. Y es que Sony, estamos en Video, Video Game Chronicle. Video Games Chronicle es una de las mejores web con información. Y es que Sony ha anunciado sus planes de incrementar la suscripción de precios de 12 meses a PlayStation Plus 35% es el 6 de septiembre, o sea, a partir de hoy cuando se está grabando este podcast, el precio de las suscripciones de 12 meses de servicio de Essential, X-Ray Premium, los planes de PlayStation Plus, aumentarán por lo menos 33% para cada nivel en los Estados Unidos, y al menos 20% en Europa, por lo menos 19% en el Reino Unido. Actualmente PlayStation Plus Essential, bueno, actualmente no, para el momento de, de que se escribió este artículo, lo fue hace casi una semana, el 30 de agosto, costaban 60 dólares. 50 libras esterlinas y 60 euros por un año. Extra, 100 dólares, 83,99 libras esterlinas en Reino Unido y 99,99 ,99 euros. Y el Premium, 120 dólares, 99 99,99 libras esterlinas y 120 euros. Entonces ahora, a partir de eh, hoy, 6 de enero está 80 dólares, PlayStation Plus Essential de 12 meses, 60 libras esterlinas, 71 72 euros. Cuanto a, al año 6800 yenes. pusieron el no yen, yen lo pusieron. En cuanto al precio estándar. Pero considerando el, está relativamente más asequible en Japón ahora mismo. Interesante, interesante. Está 70, aproximadamente un, yen, un dólar. Son 100 yenes. Así que está bastante interesante. PlayStation Plus Extra 134,99 hablando de, 15, de 35 dólares más. 99,99 ¿eh? ,99 libras. ¿eh? Hablando de 16 libras más. Y 125,99 euros. Estamos hablando de 26 más. Este, este nivel está a 11,700 yenes. Bueno, está realmente... Sí, está más barato en Japón. Y en cuanto a la suscripción... 12 meses del Playstation Plus Premium es el máximo nivel 160 dólares, un aumento de 40 dólares al año el, uh, serían 120 libras esterlinas, hablando de un aumento de 20 libras 151.99 euros hablando de un aumento de 32 euros aproximadamente 13900 yenes. Yo no sé cuál es el precio estándar en Japón. Así que no tengo idea. Eh, el precio se mantendrá igual para las suscripciones de 2 de 1 a 3 meses. Y bueno. Ahí está. Un mes. Tendrá 10 dólares. Obviamente voy a mencionar los dólares. Essential. Eh, 15 meses. Para Premium. Un mes. Y bueno. Eh, yo lo que hice fue que yo. Hice SAC, o sea, yo compré dos años. Uno me salió más barato, como 50 y tantos dólares. Y otro lo compré directamente de Sony, que es donde menos que. Ya. Inmediatamente anunció eso, comenzó a subir. Y fui al día siguiente ya en, en todos lados: en Eva, en, uh, en la otra tienda, en City Keys y PC Game Supply. Estaban prácticamente 80. <risa> Faltaban varios días. Yo decidí comprarlo en Sony, que estaba a 60. Hice mi, mi renovación. Y, o sea, en la, en la Playstation Store Y bueno, tengo hasta 2025 ahí A ver qué pasa eh, No quiero comentar más Porque quiero guardarlo para La conversación que tendremos En lado B Sobre los servicios de videojuegos Por eso voy a dejar la información Bueno, no voy a comentar más Mejor dicho Ok, vamos con una noticia más positiva Ustedes saben qué significa eso Que los demás servicios van a subir también la noticia más positiva es de Gematsu.com. Revolution Software ha anunciado que Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged, una versión remasterizada del clásico de aventura point and click de 1996, Broken Sword: the Shadow of the Templars para consolas PC y móviles, específicamente consolas de plataformas no se anunciaron y se lanzará a inicios de 2024. A ver si tiene algo extra, uh, bueno que es la versión más vistosa la aventura original de George y Nico hasta la fecha vamos a ver un poquito
0: está bien ahora bueno, que he llevado
1: la pequeña aldea de Montsegur muy bonita se ve bastante bien debo decir ¿eh? este juego a mí me encanta Broken Sword es muy muy particular muy divertido incluso cuando lo pierdes Ahí está, George. Ah, pero esta es la. está uh, es esta. Ah, que aquí está mostrando todo. Ok, ok, ya entendí. Vamos a ver.
0: And if you see a clown
1: Ahora sí. Ese Shadow of the Templars, que es la primera, miren como se ve, me encanta. Es, me gustaba más así. Se ve más chévere. Aunque entiendo que es más incómodo. Me llama mucho la atención ese juego divertido. Muy particular, muy curioso. Eh, te arreta a pensar. Cuando esos eh, puzzles se ponen... Dicen, vamos a, a sacar que de quicio lo, lo hacen. Hacen muy bien, debo decir. Y bueno. Y también anunciaron... A ver... Ah, aquí está. Ah, pero mira, yo lo puse dos veces. No, mentira. Aquí está. Y ahora sí, vamos con... Las, esa es la primera entrega, un remaster de la primera entrega. Fue bastante divertido. Era en un PlayStation, por cierto, también. Revolution Software... También en Wii. ¿Dónde más? en varios sistemas. Revolution Software ha anunciado Broken Sword, Parsifal Stone. El sexto capítulo de la aventura de Point and Click. La serie Broken Sword para consola, PC y móviles. No se anunciaron plataformas específicas y tampoco se ha dicho fecha. Broken Sword Breath of the Stone es, es el sexto capítulo en la serie de Broken Sword, ofreciendo una evolución importante en, en los juegos de aventura con la simplicidad de un juego de aventura de pone click, de apuntar y, y Brady Click, eh, teniendo un gameplay innovador e inmersivo. Un estilo único gráfico Super 2D ofrece eh, entornos dibujados a manos aplicados a geometría 3D que entrega un estilo visual en alta resolución, pero con la flexibilidad de crear una cinematografía increíble que solo es posible en 3D. George y Nico se reúnen, pero pronto son atraídos a una conspiración terrorífica en un mundo de, de cazadores de tesoros escondidos, historias medievales brutales y física cuántica. A ver, uh, un tesoro... Creo uh, huh? no hay nada que decir. Vamos a ver, ahora sí, vamos a ver... el, el el anuncio, vamos a ver las imágenes también no saber. hubiera preferido que quedara dos 2D, me preguntaba Revolution Software ahora sí vamos a ver el asunto como se debe o sea, está en esta aldea la resolución apropiada y aquí llega Nico, el rastrero Nico no, perdón, Nico es ella George, Nico es francesa George es estadounidense es este como me gusta jugar, poner las voces en francés, se le da cierta ¿Tú autenticidad. Y...
0: esto
1: bueno, este es pre vamos a a se drinking. lo puede mejorar. Es me parece interesante también que tenga la, la misma, la
0: claro. la misma. Claro. La
1: uh, y, George es un ves? analista de seguros, de a, obras de arte, tipo bastante culto, muy inteligente. Y Nico es una periodista bastante eh, experimentada Y se ven metidos en estos líos constantemente Y eso es parte de la diversión de, del juego Y que las, las cosas que dicen los personajes son muy divertidas Son, son bastante especiales pero, pero por lo menos en mi opinión Bueno, vamos a continuar con la siguiente información ah, Decía Fibra Cruz, pero pues, si no puede estar más caro, así es mucho más caro. Mucho más caro. Y seguimos. A ver, a ver, a ver. ¿Y qué tenemos? Ah, los detalles de Is X, Is 10 Torix. Y hablando de las habilidades únicas que van a tener cada uno de Adult y Karja. Y bueno. Tienen, aventura, tienen habilidades individuales. Y cuando van solos, así como cuando están trabajando juntos en el modo de combinación, eh, Raid Stash, ataque que corta a los enemigos enfrente mientras se mueve rápidamente, Que no tiene mucho poder. Es un, un ataque de, de continuación, de inicio de combo, cuando se une a ataques normales. Estoy viendo un porcentaje ahí de multiplicación. ¿Será que va a integrar el sistema que comenzó con uh, East Evolving gana ¿verdad? y bueno Panagram movimiento particular de Adol y ajá, corta en forma de estrella con, con el mismo con el al centro que termina con el enemigo que toca y aparece aparezca a su paso tiene que tienes invisibilidad cuando estés ejecutando ese ataque Qué bien vamos a ver carga que tiene oye esto ah, ok Hermione Blast mana Shoot no voy a leerlo todo porque tiene grasa. Ojo, oh, nunca me jameja. Shield Bash. Están mostrando cómo funciona diferente cada habilidad. A ver, Skull Strike. Ataque de alto poder. Un foro mejorado del Shield Bash. Una combinación normana. Así que le dicen nórdicos. Aquí en East. Ataque, un ataque que involucra el escudo, hacha y una fuerte patada. Aparte de tener un escudo perfecto, los enemigos serán. volarán con un efecto de frostbite. O sea, se van a congelar, ¿sí? porque carna, tiene habilidades de hielo mientras Arun este fuego. Flipax. El ya usa su hacha para lanzar hacia arriba a los enemigos. El poder es bajo, pero el ataque y lanza a los enemigos al aire, siendo los vulnerables a ah, este. Es. Ahí se ve bastante bien. Si hay algo más que van a contar, no veo nada más. Ah. Ciencia y. y oh, una cápsula, una barra de venganza. Ajá. Que la, base, la fuerza de uh, ataque base se aumenta cuando aumenta la proficiencia activa un modo de combinación, la proficiencia al máximo cuando la barra de venganza también está al máximo te permitirá activar una habilidad con un nivel de poder que va muy por encima de lo que podrás usar en solo modo un poco de agua lo de carga pueden activar una acción especial llamada Mana Sense que se nos obtiene una antigüedad llamada mono la se llama esto Dios mío a ver. ¿Tengo curiosidad? Mono sentido de mana. Permite ver cosas que normalmente son invisibles. Es como la máscara de la verdad. En IS-1 y creo que en IS-Origin aparece también. Pero que no puedes ver a los enemigos. Ah, uh, oh mira, podrás ver a enemigos cercanos. Varios químicos y encontrar objetos enterrados bajo tierra. Pero esto está mucho mejor. Mejorar el Monocle. El Mana Sense se aumentará y podrás incluso bajar el tiempo. Una hora, wow. Podrás atravesar puertas y terreno extraño que podría ser imposible. En... Ah, ya entendí, ahora sí. Bastante bien. Esperando a que anuncie que viene para acá. Oh, eso es para poder separarse usando los Raving Stones. Necesario que ambos personajes estén lejos. Entre los dos, para uso uh, me gusta ¿eh? el estilo de, de Resident Evil Zero. Cuando se va en Solomon, no, no habrá apoyo de inteligencia artificial. Estamos hablando de un personaje, ya que no puedes utilizar cambiar a modo de combinación. Debe ser cuidadoso con los ataques poderosos, ya que no pueden ser desguardados con los Combination Shields. Interesante, no está bello ese juego, está bello. Seguimos, una información tenemos por ahí, o oh, algo más, ser un, un, un trailer de introducción de sistemas de ISTS, vamos a verlo rápidamente, es que me, estos dibujos me han convencido un poco más del lo anterior, que, que fue de inicio que no soportaba. Pero es Cloud Leopard que lo está demostrando. Esa es una compañía que está publicando el juego para China y Corea del Sur. Los Andras. ¿O oh, será que lo publican
0: ahí?
1: No, pero está en inglés. Utiliza cañones para tener los Andras libres y los Kriegers invasores. Pero mira. Invaden barcos, se meten. Pero eso está muy chévere. ¿eh? Waves. Le he gustado el sistema que se inventaron desde ISO 8 lo están adaptando, eso me gusta. Están construyendo. Ah, espérate, teniendo como base lo anterior. Ah, prende. Prende. Bueno, en fin, está muy afuera. Vamos a dejarlo ahí, porque después voy a estar sufriendo porque, no, porque sé más del juego y no lo puedo jugar. A ver, entonces vamos a otra información: Sony. Interactive Entertainment ha adquirido, ha entrado en un acuerdo para adquirir Odyssey, una marca de tecnología de audio y de audífonos de alto nivel, de alto calibre, anunció la compañía. Según Sony, la adquisición, perdón, adquirir, sí, la adquisición fortalecerá los esfuerzos para innovar cuando se trata de experiencias de audio de videojuegos. Odyssey continuará operando de manera independiente para desarrollar produ productos para múltiples plataformas, aunque también se beneficiará de ser parte del ecosistema PlayStation. Odyssey es una marca premium para, para audífonos y esta adquisición eh, presenta el, la, el enfoque en innovación de Sony para proveer la mejor experiencia de audio a jugadores de PlayStation, dijo el senior vice, vicepresidente Senior de Experiencia de Plataforma en una conferencia de prensa, estamos emocionados de traer uh, la experiencia, la experticia, experticia existirá en inglés, en español el servicio de Odyssey hacia el ecosistema, ecosistema PlayStation trayendo eh, mucho de lo que hemos hecho con play, la, la tecnología de audio 3D Tempest de PlayStation 5 y el headset inalámbrico Pulse 3D el CEO de Odyssey, Sankar Yagasamudram añadió El Sony Interactive provee a Odyssey con la oportunidad única de escalar nuestro aumentar nuestro negocio Entonces continuamos continuamos con nuestra misión de entregar los los uh, audífonos de de la mejor en, en su clase para profesionales de la grabación audiófilos y gamers estamos esperamos contribuir los esfuerzos de Sony para llevar la, la experiencia de, audio de la PlayStation al siguiente nivel pero no dijeron no, no continúa una transacción ni nada El Odyssey está en Santa Ana California Ganado muchos premios de especialistas, etcétera, etcétera. Bueno, oh, mira qué bien. Ahora sí, diseña manufactura sus drivers magnéticos planar y estos eh, profesionales en su edificio en California. Eso es muy importante que se hagan allá en Estados Unidos. Que bueno, seguimos. Rian Studios lanzará Baldur's Gate 3 para Xbox Series en 2023, confirmó el desarrollador. Xbox Series, la versión de Xbox Series tendrá eh, juego cooperativo de batalla dividida cuando se juega en Xbox Series X pero no en Xbox Series S. La configuración de juego de, de cross-save entre Xbox Series X, Xbox Series S y Steam también estará disponible. Rian Studios dijo previamente que planeaban traer Baldur's Gate 3 para las Xbox Series, pero se contuvo por eh, por problemas técnicos, particularmente conseguir el juego cooperativo de pantalla dividida en, en Xbox Series S, ya que Microsoft requiere una paridad para, la, para los juegos en Xbox Series. En otras palabras, el juego no puede tener un elemento en Xbox Series S, que es, puede carecer de un elemento en Xbox Series S y no esté disponible en Xbox Series X. Super feliz de confirmar, estoy citando, después de una reunión con el jefe de Microsoft Gaming, Phil Spencer, ayer que hemos encontrado una solución que nos permitirá llevar a Gate 3 a jugadores de Xbox este año, lo que estamos, hemos estado trabajando por mucho tiempo, dijo el CEO de Lorian Studios, Sven Vink, o Vink, que nos hemos de pronunciar en un tweet. Así que, hasta, todas las mejoras estarán ahí. El juego cooperativo de la Series X Series S no tendrá cooperativo en pantalla dividida, pero también incluirá progresión de juego cruzado entre Steam y Xbox Series. Android Gate 3 se lanzó para PC. Y Mac a través de Steam y GOG el 3 de agosto y ya salió para PlayStation 5 hoy 6 de septiembre de 2023. Excelente, excelente. Vamos a continuar. lo bueno que va a llegar a Xbox este mismo año. Aprovechar para tomar agua. Ok, y tenemos que Editora Capra Interactive, la desarrolladora de Bros, han cambiado el título del juego de acción RPG de mundo abierto CatQuest, Pirates of the Peruvian, a CatQuest 3, así como que lanzaron su primer trailer de gameplay. Así que, bueno, está la aventura, un juego de acción mundo abierto 2.5D, eh, un tema fantástico basado en piratas, el Peruvian, así que algo del Peribbe. lo gato, que está lleno de. Pirates, pero son ratones, me encanta el juego de palabras que ellos hacen tan, tan extraño. Buscando la estrella del norte, un tesoro mítico perdido hace mucho tiempo. Así que, junto con tu confiado espíritu de compañero, se lanzan al paribian al paribeño, con su propio barco. Pero cuidado que los mares son peligrosos y un, uh, un montón de pierratas están bajo la orden de la rey pierrata para cazarte. Regreso del gato, el RPG de acción más bonito, ya conoces y amas, regresa para una aventura colorida llena de gameplay friosamente divertido. Bueno, for, es un juego de palabras ahí con pelo. Y bueno, puedes jugar solo o cooperativo local. Y hay mucho que explorar, que X marca el punto, puedes forjar tu propia historia y con, con completa libertad. Freedom. Y bueno, estaba muy chévere Cat Quest 3 saldrá para PlayStation 5, Xbox Series PlayStation 4, Xbox One Nintendo Switch y PC a través de Steam En 2024 Vamos a ver el gameplay, un poquito Ups, maravilla Tendremos el Caribe. El Cato está de vuelta Está muy chulo, eh La barra de magia cambió, eh. Interesante. A tus batallas. A las olas. No, al. al dice. ¿Cómo sí, man, son las olas. Un nivel del mar. Bueno, en un nuevo mundo abierto para explorar. Ver aquí que ha... ¿Dónde te llevará tu cala? te cola, digo tu historia, Ahí están los pirratas. Gracias. Hijos del mal sufra. <risas> no se ve muy chulo. Hatquest 3. Está muy muy divertido. Hatquest 3. Llega en 2024. Pone tu lista de deseos ahora muy bien, muy bien, me gusta entonces seguimos con el siguiente el que viene, vamos a ponerlo primero The DLC para One of Fallen Dynasty que es el segundo contenido descargable conquistador de Jandong saldrá, saldrá el 27 de septiembre anunciaron la editora Koei Tecmo y la desarrolladora Team Ninja. Este contenido descargable tendrá nuevo tipo de arma, nueva historia, nueva misión, nuevo nivel de dificultad, nuevos enemigos y nueva bestia divina, así como un nuevo nivel de equipo, nueva rareza, nuevo equipo y nuevo contenido final del juego y más. Más detalles en una fecha posterior. Olong, Dynasty, Don Fonodacia está disponible ahora para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Microsoft Store. También está disponible a través de Xbox Game Pass. Vamos Para es lo siguiente. O sea, no me, no me entristeció porque yo tengo tanto que jugar. Que, pero sí. Y es que Konami ha retrasado su 1 and 2 HD Remastered, Gate Rune y Endunen, Unification Wars, más allá de su previamente factada fecha para 2023, a una fecha sin anunciar. Estará, dis estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch y PC a través de Steam cuando se lance. Según la compañía, tiempo adicional es necesario para asegurar la calidad de desempeño y experiencia de, de gameplay que los jugadores merecen. Bueno. Y nos dicen mucho más allá de, de eso. Y bueno, que sigan apoyando a Suicoden, dicen ellos. Pero es un juego que me tiene entre si comprar de salida o no. Porque yo quiero que Konami siga lanzando los Suicoden. Pero si es solo digital, me pesa pagar el precio completo. Pero ya veremos. Antes de eso, compartir y de por completo tiene nuestro grupo de telegram y ahí es donde grabamos de hecho con, con compañeros y donde decidimos que vamos a a discutir en, en el lado B. Así que voy a ponerlo ahora mismo para que no se me olvide. Tenemos un canal de Telegram donde publicamos las que femenides. En caso de que tengas interés. Ok, seguimos, seguimos, seguimos. Ay, seguimos, sigamos. Esta fue una sorpresa que yo no esperaba, mira que lo había dicho en broma. Borderlands 3, bueno, la editora 2K y la desarrolladora Gearbox Software lanzarán Borderlands 3 Ultimate Edition para Nintendo Switch el 6 de octubre por $60 dólares anunció la compañía, Borderlands 3 Actualmente está disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Epic Games Store. Bueno, qué decir. Eh, va a incluir todos los DLC. Así que va no, a estar bastante chévere. Uruguay 3 es un juego muy divertido. Bueno, el 3 apenas lo probé. Aunque, ¿no? mejor dicho, el la, Fortnite. La Son bastante divertidas, sobre todo, pa, sobre todo para jugar en grupo lo más importante. Y hablando de Borderlands vemos que la editora 2K y la desarrolladora Gearbox Software han anunciado Borderlands Collection Pandora's Box para PlayStation 5, Xbox Series PlayStation 4 y Xbox One así como PC a través de Steam. Es una colección que incluye los siguientes seis títulos con todo su contenido adicional. Borderlands, Borderlands 2, Borderlands The Press Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 y New Tales from the Borderlands. Se lanzará el primero de septiembre, o sea que ya está disponible. Mientras que normalmente estaría al precio de 149,99, estará disponible por un tiempo limitado a $60 dólares en su lanzamiento. Borderlands Collection, Pandora's Box, ofrece a los juegos base y todos los DLC. sí. Aquí es donde está lo interesante. Si ya tienes uno o más de los títulos de Borderlands en Xbox, y si ya tienes una copia digital o cualquier juego de Borderlands en la colección de Borderlands, Pandora's Box, Echo Series X OS o Xbox One, y quieres completar tu colección, entonces Microsoft Store te permite obtener este bundle de un precio especial de $30. dólares. En Steam, si ya tienes una copia digital de cualquier juego de Borderlands dentro de Borderlands Collection, Pandora's Box en Steam, lo tendrás que pagar por el contenido que no tienes. Esto será reflejado en el Steam Store en la página de Borderlands. En PlayStation, si tienes una edición digital o física de Borderlands Game of the Year Edition o Borderlands The Hampshire Collection para PlayStation 4 o una versión digital o física de Borderlands 3 para PlayStation 5 o PlayStation 4 si quieres completar tu colección puedes accesar a una mejora especial de, por $30 una oferta de $30 en Borderlands Collection Pandora's Box lanzar uno de estos títulos y seguir las instrucciones in-game esto está muy muy tentador si me preguntaran a mí me llama mucho la atención mm estoy pensando, seriamente, seriamente lo estoy pensando, está muy buena la oferta, ¿eh? pero eso muestra lo desesperado que deben estar en, no en 2K, pero sí en, en Brazor, con los dueños de Gearbox, bien, seguimos, ESRB, vamos a ver esta información, parece interesante, ESRB, la Entertainment Software Reading Board, ah, por cierto, los llamados de Modos de este 7 Podcast tienen un video en YouTube, acerca precisamente de, de dónde viene, dónde vienen las letras, dónde viene ESRB. Bueno, ellos han evaluado Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Esto sugiere que se relanzará el Beyond Good and Evil original para nuevas plataformas en conmemoración de su vigésimo aniversario. Beyond Good and Evil se lanzó el 11 de noviembre de 2003. Su sports más reciente... Estuvieron en PlayStation 3 y Xbox 360 que se lanzaron en 2011. Está muy bien. Muy interesante. Vamos a ver qué sigue. Ah, esto es una buena noticia. Para variar. La distribución total y ventas digitales para 13 Sentinels Ages of Rim ha sobrepasado un millón de unidades anunciaron tanto la editora Atlus como la desarrolladora Vanillaware. 13 Sentinel's Edge's Rim se lanzó originalmente para PlayStation 4 el 28 de noviembre de 2019 en Japón, 19 de marzo de 2020 en Asia y el 22 de septiembre de 2020 en el resto del mundo, seguido de una versión para Switch el 12 de abril de 2022. En todo el mundo el 14 de abril de 2022. En, oh, perdón. Sí, en Japón, se lanzó primero internacionalmente, ¿verdad? En el de 2022, las compañías anunciaron que el juego había sobrepasado 800.000 ventas en todo el mundo. Algo bueno, que no es lo, uno que, espera, lo que uno esperaba de Delaware, pero es un buen juego. ¿Qué más tenemos? Ah, no voy a abundar mucho, ya creo que hablamos suficiente. cargue Entonces, tenemos que después de anunciar Playstation Project Q en mayo principios de este mes esta, esta información viene de GameOverLA.com hermano uh, aquí hay reviews serios reviews de gente que sí juega y no es la locura que hay también muchas informaciones uno decía, después de anunciar PlayStation Project Q en mayo, a principios de este mes, Sony presentó formalmente el, el dispositivo portátil de uso remoto como PlayStation Portal, confirmando que saldría en algún momento de 2023. Ahora, a través de una actualización publicada en el blog de PlayStation, la compañía ha dado al dispositivo portátil una fecha de lanzamiento oficial y firme. Sony ha anunciado que PlayStation Portal se lanzará el 15 de noviembre de este año en mercados selectos, Actualmente los pedidos anticipados del portátil están disponibles a través de PlayStation Direct en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, España y Portugal. ¡Oh y Japón! ¿Qué que pasa con Japón? Mientras tanto, dentro de menos de un mes, 29 de septiembre, los pedidos anticipados también estarán disponibles en minoristas electos en los países antes mencionados, así como en Canadá y Japón. PlayStation Portal es un dispositivo solo para reproducción remota y transmitirá títulos de PlayStation 5 a través de Wi-Fi en una pantalla LCD de 8 pulgadas, capaz de emitir a 1080p y 60 cuadros por segundo. También contará con todas las funciones del control de PlayStation 5 DualSense, incluida la retroalimentación áptica y los disparadores adaptativos, aunque el dispositivo no es compatible con Bluetooth. El PlayStation Portal se vende por $199,99. Así debe ser. Maculino el playstation polvo, bien hecho esto fue wow, se muchísimas gracias, así que se hace vamos a ver un poco de intro tu playstation 5 en la palma de tu mano tu playstation 5 a través del el wifi de casa para el Controles de calidad de PlayStation 5. Tienta la tensión con los triggers los disparadores adaptativos. entra la acción con la háptica. áptica. PlayStation Polo, Remote Player. Llega el 15 de noviembre de 2023. Play has no limits. PlayStation. Ahí está. Yo no estoy muy contento, pero es lo que hay. Ajo y agua. Decía sí, un presidente dominicano. Vamos con noticias que son... Esta noticia es... Relativamente triste. Digo relativamente porque habrá quien esté contento. EstableLition Studios, la servidora detrás de la serie Saints Row, ha cerrado después de 30 años, anunció el estudio. Un mensaje publicado a su, su página oficial de LinkedIn, el estudio dijo, este pasado junio, nuestra compañía madre, Embracer Group, anunció un programa de un programa de reestructuración para fortalecer a Embracer y mantener su posición como líder en la industria de los videojuegos. Como parte de ese programa, evaluaron estratégicamente de manera estratégica y operacional. Evaluaron su estratégica, metas estratégicas y operacionales, lo cual tomaron la difícil decisión de cerrar Volition, un efecto inmediato Pero vamos a leer eso más Ahí está bien para que lo ayude bueno después de un 6 row que no le gustaba a la gente dijeron ah pues el juego el que quiera y nadie lo compró pues eso puede ser una de las causas aparte de que ellos han tenido ha sido una montaña rusa y no muy alta con ellos creo yo a ver a ver a ver Oye, estaba un poco perdido. Saludos a Mr. Yugo, muchas gracias por darte la vuelta por acá, desde Perú. Bien, seguimos. A ver, qué información, desde gematsu.com también. Nintendo ha lanzado nueva información, videos e, e imágenes su, eh, de Super Mario Bros. Wonder, como parte del Direct de Super Mario Bros. Wander de hoy. Introdujo nuevo gameplay y eh, nuevos power-ups, efectos Wonder y más. compañía también anunció modelos de Switch, modelo OLED de Mario Red Edition. Joy-Cons y Doc son eh, rojos como el Mario como Mario, y también tiene una silueta, el Doc de Mario, saltando y obteniendo monedas de oro detrás. Estará el 6 de octubre por 350 dólares. Ahí está. Mira qué chulería. Tiene monedas pintadas. Le ¿eh? van todos los, los cables. Aquí vamos a ver un poco de. Siempre vamos a ver, a ver. Bueno, no voy a leer nada. Yo solamente voy a ver un poquito de direct. Ya no bueno, bajé tiempo, eh. Vamos mejorando. Oh, ser emocionante. Ahí van, mira cómo va con, con Yoshi la princesa. Vamos a no o
0: sea, Reino Flor. Lo invitaron, pero vamos a ver Ellos habían dicho,
1: el maestro Tizga. y se inspiraron
0: en... Perdón, que ah
1: de las ideas que vieron a través de, de, de Super Mario Maker, Super Mario Maker 2, que tomaron mucho en cuenta eso Pero se ve bastante chévere. Y seguramente cuando tenga online, ojalá y recapaciten y se lo pongan
0: después. Vamos entonces a continuar. ¿Qué más tenemos?
1: ¿Cuántas informaciones aún? ¿Qué aquí? Ah, lo puse mal. Ahora sí, volvemos a GameOverLA.com página de mi hermano Jensi aquí de República Dominicana. Vamos a ver qué sucede. La verdad es que lo puse mal. Ok, ahora sí. Desarrollado originalmente por Insomnia Games, publicado por Sony, el extrañable juego de plataformas debutó en septiembre de 1998 en PlayStation, con gran éxito hasta ante la crítica. Viene su game y de por ahí pronto, 9 de este mes. Los fans adoptaron rápidamente al dragón púrpura como una nueva mascota digna del estatus de Crash Bandicoot, y así nació un ícono de los videojuegos. El lanzamiento original no solo fue un éxito triunfal, sino que su banda sonora original se hizo de un nombre, creada por el baterista de The Police, Stewart Copeland. Las 49 pistas también se han convertido en un elemento memorable de los juegos originales. Toys for Bob, la sola Spyro Reignited, el noviembre de 2018, la cual ha sido una gran parte de los 25 años de historia de la serie, que abarca 14 juegos incluye una serie de juegos centrados en Spyro, un reinicio, tres spin-offs y una colección, todos los cuales recibieron críticas positivas. Los fans de Spyro se alegraron cuando Activision remasterizó los tres primeros... Ah, uh -huh, inicio de tres spin-offs, perdón... ...una colección, todos los cuales recibieron críticas positivas. Los fans de Spyro se alegraron cuando Activision hizo los primeros juegos originales con Spyro Original Trilogy. El juego no defraudó, recibió altas puntuaciones por su atención al detalle, su encanto temporal y sus impresionantes gráficos. Todo ello sin dejar de ser fiel a la obra original. Es una forma de preservación. También. Muy chévere. Desde su lanzamiento, la de Spyro Reignited ha uh, llegado a muchas plataformas como PlayStation 4, Switch, One, Switch y PC. Además de remasterizar el juego, Toys for Bob ha publicado oficialmente en Spotify para celebra celebrar el aniversario. Más. Además una serie de juego, Teshwap va a la banda sonora original que Activision ha publicado oficialmente en Spotify para celebrar el aniversario. Muy bien, ¿Qué más tenemos Quedan unos cuantos aún. Esto va a ser rápida, por suerte. Entertainment Software Running Board ha evaluado para las versiones para PlayStation 5 de The of Heroes, Trails of Cold Steel 3 y Trails of Cold Steel 4, publicados por NES América. Ambos títulos están disponibles actualmente para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. A ver, ok. Títulos ya están disponibles, etcétera. etcétera. A, ver, a ver si tienen algunos cambios. A ver, no dice nada. De que habrían detalles en lo de la localización, pero. Seguimos. G Games ha anunciado Dark Auction, Hitter State. Un nuevo juego de auténtica misterio y aventura con la historia escrita por eh, la escritora de Hotel Dusk, Room 215 y Trace Memories uh, Rika Suzuki y el diseñador de personajes eh, Gangsta lanzará para Switch PC a través de Steam en 2024 en inglés, francés en inglés, japonés, perdón sino tradicional, sino simplificado. ¿Qué más? Vamos a hacer algo más. No. Ok. Luego es un, es una aventura de misterio centrándonos en la idea de una figura histórica teniendo eh, una, una mansión ficticia. Siendo el drama que lleva a cabo entre los personajes. Son enfrentados. parecen son enfrentados con un enigma. para todo el camino. Al mundo moderno. El cuento. Pues, se revela en un castillo antiguo. En 81. 36 años después. Eh, 18 años. El protagonista Noah. Termina a no. Soltar. Como hizo su padre. Pero más allá de eso. Él. No tiene idea de clase de personas que, personas que quiere ser. Entonces, sí. ¿Cómo seguimos. Entonces, eh, ¿ha? Eh, no, no quiere ser parte en una misteriosa subasta se va a acabar en el viejo castillo ah perdón eh, uh, uh, tío, uh, uh, está, no, no ser como su padre por de eso tiene una idea de que esta persona quiere ser no quiere tomar parte en una misteriosa subasta se va a acabar en un viejo castillo viviendo en 1980 hay eh, términos con la, los absurdos del trauma que dejó la guerra de entender, entender de, la, de las verdades escondidas en lo profundo de aquellos afectados Cerrándose en el gran secreto que su padre ha estado escondiendo. Cuando aprendemos acerca de la historia, pensamos sobre el presente, lo que significa ser humano. Pensando acerca del pasado, lo que significa, lo que significa pensar en el futuro. Pensando a sobre el flujo del tiempo, estos individuos están predestinados a hacer historia, una proyección, de, una proyección hacia los tiempos en los cuales vivieron. O sea, era tal individuo, un espectro maligno. El corazón del tumulto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal si...? Oh, saludos a Tables Mask, que está por acá. Bien, entonces, ok. Ella comenzó a hacer juegos. Se dedica a que la escritora. Una miembro en 83, en 40 años ya en esto. Reveal de Soft Ink. Eh, a ver, trabajó en J.B. Harold Murder Club, Manhattan Requiem, Another Story of Manhattan Requiem, Kiss of Murder, DC Connection, Blue Chicago Blues, Arionos, que detective det 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 Tire Series, Tire Series, Scarlet Wheel y Colding uh, Compass. También fue pues, presentado de Sing, fue pues, trabajar en juegos como Class eh, Rose, PlayStation 2, Trace Memories, Hotel Dusk, eh, Room 200, 215. Last Window, Secret of Game fue el mejor que hicieron. Another Code R, A to Into Last Memories, de Wii. Y luego, fundó a Pellwood en 2009. Igual, bueno, eso estaba muy, muy interesante. Lleva mucho la atención. Vamos entonces a pasar a la siguiente información, a la siguiente noticia. Enco lanzará una versión física de X-Ray Union 3 in 1 Special Edition para Nintendo Switch el 25 de enero de 2024 en Japón como parte de su nuevo nueva marca de Bundle Games. O sea, la compañía producción incluirá los RPGs desarrollados por Sting, X-Ray Union, Will Never Fight Alone, Gloria Union, Twin Fates and Blue Ocean, FHD Edition, y Blaze Union, Story, Story to Reach the Future Remaster. Los tres títulos están actualmente disponibles de manera digital en Japón. Ah, le falla muy bien bien seguimos otra información vamos ahora a gameover.com
0: hoy
1: Square se reveló la nueva película de anime de apertura para el próximo remake 2.5 de Star Ocean The Second Story R que lanzará el 2 de noviembre de 2023 para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 digitalmente empecé a través de Steam, mostrado por primera vez a los asistentes a Anime Impulse OC, la apertura de estilo anime Intro. Opening, entre los dos protagonistas jugables Claude y Karina, junto a sus aliados preparándose para la aventura, antes de enfrentarse a una amenaza de otro mundo. La película de apertura fue producida por la productora de animación Yaw Star Pictures, la canción Stella fue escrita por Suiren, un dúo japonés formado por el vocalista Sui y el tecladista y arreglista Ren. Y es el tema principal de Star Ocean Second Story R. Los jugadores pueden esperar intensas imágenes de acción combinadas con una canción alegre. Esa nueva película de apertura en anime. A ver, uh, pedidos estándar. Uh, es un libro que el siguiente contenido digital. La espada larga de la Federación Pan-Galáctica. Nodillos del Bosque. Un conjunto de elementos de recuperación un anillo de la manicera. Star Wars Second Story R. Estará disponible para play Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de Steam. 2 de noviembre de 2023. Pero eso está muy cerca. Quiero eso.
0: Vamos a
1: ver. Bastante bien, debo decir, el diseño. Personajes. Excelente. No sé si iba a sonar peor la música hacer un vocalito más ¿no? pero no suena tan mal. No Soy sé, odioso, verdad. That's that ¿Puedes? enemigos con, con el enfrenta es el party este juego es, es genial eso. yo diría que es el mejor de Star Ocean, definitivamente es eh, dinámico como el primero más profundo además más adultos eh, es muy chévere oh, qué buena creo que japonés japones Japón, eh. aquí ya la espada Club. Es interesante porque se ve cómo crece, cómo va creciendo. Ahí se forma. como la espada. Es bastante genial, debo decir, eh. Star Ocean. story R 12 de noviembre de 2023. Dos mundos. Un encuentro predestinado. PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. For Square Enix. Bueno, vamos entonces. Estoy en hype. Qué vaina, eh. Estoy en hype. <ríe> no debí ver eso. No debí ver eso. No debí ver eso. Estoy super hyped ahora mismo. Bien, entonces. Vamos con una noticia que no esperaba que fuera tan positiva. Bien. Hay un truco, pero vamos a discutirlo ahora. Las ventas totales para la serie de Final Fantasy Pixel Remastered han 3 millones de unidades en todo el mundo. mayo, Scoring se anunció un total de ventas para Final Fantasy Pixel Remastered que 2 millones y desde entonces han venido 1 millón más. Final Fantasy Pixel Remastered consiste de Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, Final Fantasy 5 y Final Fantasy 6. La serie se lanzó inicialmente para PC a través de Steam, iOS y Android con Final Fantasy 1, 2 y 3 el 28 de julio de 2021. Final Fantasy 4 el, el 8 de septiembre de 2021, Final Fantasy 5 en noviembre, el 10 de noviembre de 2021, y Final Fantasy 6 el 23 de febrero de 2022. Los seis títulos se lanzaron para PlayStation 4 y Nintendo Switch el 19 de abril de 2023. Pero no tuvimos que esperar dos años, casi nada. Pero, eh, claro, o sea, me imagino que es que no es un, eh, cada juego, o sea... Como los juegos se pueden comprar por separado, supongo que ese es el total de todo lo que se distribuyó. Que es un bundle bastante carito, ¿eh? De 70 dólares. Yo sé que está retrabajado, la música le hicieron un trabajo fantástico, etcétera, etcétera, pero rayos. Vamos a esta noticia rápida. Ya tenemos un tiempito, un tiempito acá. Y es que Anapurna Animation está desarrollando una adaptación del videojuego Stray, anunciando la compañía. La compañía, la visión de Anapurna Pictures, también planea adaptar más títulos de la editora Anapurna Interactive, la gran eh, biblioteca de Anapurna Interactive. Esta noticia viene como parte de un anuncio mayor de Anapurna Animation. Está eh, cambiando su equipo de liderazgo creativo. Bueno, Neomona, el director de Neomona, Nick Bruno, veterano de la industria y productor de Nimona, Judy Zachary, y Erika Pulcini han, se han unido a Anapurna Animation. Zachary, un, ejecutivo, un ex ejecutivo de luca Studios, actuará como el jefe de la producción de animación de Anapurna Animation. Pulcini actuará como ejecutiva creativa, le dará a curar, desarrollar y definir más los elementos de, de animación de Anapurna Animation. Bruno desarrollará y dirigirá un título, una película sin original, sin título aún, y está activamente desarrollando varias ideas originales bajo arapura Interactive. Bueno. Dicen que el nuevo proyecto, fue el nuevo proyecto del director eh, Chris watch también de está de desarrollo, y bueno, él fue eh, quien escribió y dirigió el Pony eh, Bunny, Bunny, de Blue Sky Animation de 1998, antes de dirigir Ice Age en 2002, que Ice Age? Fantástica, Sage. Debo decir. Y Anapur, en el debut del, del proyecto de animación de Anapurna y Mona se estrenó el 14 de junio en el Festival de Filmes de Animación Internacional Annecy y se, se lanzó globalmente a través de Netflix el 30 de junio. Excelente. Ojalá vale, les vaya muy bien. La historia del gatito. Gatito bonito. Micho, 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 micho. A ver, vamos casi terminando. Que informe. ¿eh? Falta las 15 métricas. Muchos jugadores A ver, bueno, vamos a irlo rápido eh, Ya a partir del 30 de junio O sea, hace una semana prácticamente El Nintendo Season año añadió Pie 64 el 30 de agosto Anunció Nintendo Y bueno, fue bastante Me gustó la forma en que lo presentaron, siendo sincero Vamos a ver Three, two, Muy de los momentos. Oh.
0: La vida te derrumba. Bueno, parece imposible levantarse. Cuando
1: golpes un camino. Pero tienes que sacar tu bestia interna. Puedes jugar en online, en un online o local. Para saltos extremos. Ambos. En trucos que desafían la muerte. Para... Eh, llegar en primer lugar
0: ¡Vamos! ¡Oh, genial,
1: me encanta las mejores presentaciones que he visto en mucho tiempo Está muy chulo, me gusta Y bueno, seguimos con Nintendo No, no se vaya todavía tuvo una actualización Que es precisamente ahora Cuando se está grabando este podcast 6 de agosto Okay. El, la aplicación de Nintendo Switch Online tanto de Game Boy como de Super Nintendo como de Nintendo ha añadido juegos uh, el Game Boy añadió Quest for Camelot Super Nintendo añadió Kirby's Star Stacker y um, el NES agregó, agregó Downtown to March, Super Awesome Field Day Joy Mac y bueno cada eh, título está Quest for
0: Camelot
1: Solo estuvieron en Japón y nunca la tradujeron al inglés. O sea que estos son juegos que no sé si están en inglés. Vamos a ver. Las actualizaciones. Que tenemos de Super Nintendo. Vamos a ver si están en inglés. Aquí tenemos cabino ¿no? Torakira. No puedo ver el completo. Es un Tetris Attack. Acepto, me gusta. Mira cómo Kirby está cargando el puño para darle. Le a dar, le va a dar, le va a dar, le va a dar. <risa> estoy malo, lo voy a jugar. Ahora mismo, le va, le está dando, le va, <risa> Ya lo voy a jugar, ya está, ya ya la reta. Y ahora viene Quest for Camelot por Titus. No, pero Kirby Stacker me, me, me compró. Ok, eso está muy... rayos ese aquí? Ok, tiene la espada. ¡Sácalo ahí! ¡Dale! ¡Dale, dale, Zelda! ¡Dale! ¡Dame la trifuerza fuerza que tengo hambre! Ahora viene de NES. ¡Oh! ¡Ya entendí! Ahora sí, tiene sentido. Son diversos minijuegos con el estilo de... Eh, ¿Cómo se llama? River, River, River City Ramsey. ¡Oh, cuñacú! Está muy divertido eso, eh? me gusta. Pero, pero está genial, eso es un Smash Brothers. Un Precursor de Smash Brothers. Y ahora que tenemos Joy Mag 5. Pero mira, se ve.. O sea, miren el, el lateral, el scroll lateral que hay por detrás. Es, es impresionante. cómo tiene estos fondos. Y el movimiento. Está muy interesante. Es de los últimos juegos que se leen en Japón para el NES. Imagino yo, no sé nada, ¿eh? Estoy especulando. Bueno, ahí están los juegos. Bueno, el de Kirby. Por lo menos el de Kirby se ve bastante interesante. Y vamos ya a la última información, ya para cerrar este informe que ha sido bastante intenso. Y es que las ventas totales de Bloodstained Ritual of the Night se pasado 2 millones de unidades en todo el mundo para agosto, anunciaron, perdón, tanto de la editora 505 Games y la desarrolladora Hardplay. Nuevos versus y, y modos de caos están actualmente en desarrollo, los cuales se incluirán Multijugador online por primera vez Esta adición de funcionalidad online es el resultado de algunos retos y retrasos que no esperamos Pero seguimos adelante, explicó Artplay en un post Estamos casi completando este nuevo contenido Primera video de este contenido, se ha compartido en una actualización Y más información será anunciada el 14 de septiembre Bloodstained Ritual of the Night Está disponible ahora mismo para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC a través de Steam, iOS y Android Vamos a ver un poco del video. Tenemos el director Shutaro y el productor Iga. Ah, el
0: director
1: Uga. Estoy aquí para compartir una actualización con respecto a Bloodstained, Ritual of the Night. Bueno, ya leímos el texto. Vamos a ver, queremos ver el video. Esas arte. bueno, nos regalan eso, me regalan esas arte a mí. Me parece muy bien. A ver, que se ve mejor. Y matar a todos los enemigos, pero eso me gusta. Chaos. Eso está muy chulo. Me gusta. Ah, versus mode también. Muy interesante el concepto. Ah, se conseguir más almas, competencia. Está muy interesante, ¿eh? Y me parece increíble que vayan a hacer eso. Ahora bueno, el contenido siguiente va a ser un DLC, contenido DLC, el Premium. Se trata de trajes, nuevo modo. Ok, vamos a ver. Oh, pero está muy bonito el traje, eh. Está genial. Ah, ese de Suculus me gusta. tenemos el SE modo clásico 2 oh, pero ese está muy chulo el Castlevania clásico no soy muy fan pero los visuales me, me llamó o sea, ese estilo y con esos visuales me llamó mucho la atención el y todo estilo clásico ¿Vale? basado en Castlevania 2 será eso Interesante Voy a acertar los Tuques del infierno Muy interesante, me gusta Probabilidades, se ve que se desbloquean ahí Dominic's Curse, la bendición de Dominic tenemos también otro anuncio que hacer. ¿Cuál es el otro anuncio? El señor ha vendido más de 2 millones de copias en todo el mundo.
0: Vamos a estar contentos. A todos los que nos apoyaron, a
1: todos los grupos involucrados. Y bien.
0: Y bueno, merecido.
1: Yo compré dos veces. Por favor, sigue apoyando a Bloodstained, por favor. Muchas gracias. A respeto de los japoneses y de los jugadores contrarios, ¿no? no quiere decir que no piensen que somos para todos, pero por lo menos nos lo demuestran. <risa> pero bien, hasta aquí con el Game Informe. Ahora vamos a pasar a. Vamos a tratar de. de no vamos a durar mucho tampoco con las enfermedades, pero antes una pequeña pausa para seguir con la garganta y bueno, se prepara lo que sigue de contenido. Así que nos tomamos y seguimos con más. Game Gamer Podcast, el Game Informe seguimos con las 15 mercedes después de esta pausa Bien, ya estamos de vuelta con las enfermeridades. En el episodio número 166, el lado A. Y vamos a arrancar. Pongo que dice? ¿Cómo nos quedamos. Primero poner, para aquellos que disfruten del podcast a través de YouTube, pues los visuales.
0: Y aquí estamos.
1: Bien. Vamos a ver, no nos quedamos con las enfermeridades, que son mucho... Bueno, ha sido pesado, muy pesado, debo decir. Sí. Demasiadas. Demasiadas jefeméries. Increíble. Bien, aquí vamos. Quedamos en... Oh, son muchas. Es <risa> una locura. Tantos juegos. ¿Cómo yo cuide todo eso? pero en fin. Nos quedamos en... Ok, ya. Vamos a picar. siguiendo en Instagram ahora en Facebook pero sí varios títulos de aniversario muchos títulos de aniversario de, de tener a ver Se han hecho juegos en un día en algunas ocasiones una locura una locura pero todo sea por el podcast no y por quienes lo
0: disfrutan Seguimos bus
1: cargando Facebook estoy Hasta que tengo que ir hasta lo último que comentamos Porque ya, ahora sí, perfecto Hace 11 años se lanzó en América New Super Mario Bros. 2 Para Nintendo 3DS. Tenemos un comentario que dice Paul Batista Laracuente Felicidad portable, se llama este videojuego Yo lo encontré bastante regulero Este juego, divertido, sí, entretenido Pero... Nada destacable. Por lo menos para mí. A ver qué nos dicen. No comentarios. Pero sí, yo disfruté mucho ese juego en ese momento. También salió hace nueve años. solar Online. Hollow Fragment. Para PlayStation Vita. Y luego salió para PlayStation 4. De Shadow Just. Un clavo. No me gustó para nada. Me hablaron tanto de este juego. Y perdí mi dinero escuchando esa recomendación. Y lo disfruté como quieras. Juego regular. Entretenido. Es juego que es bueno para tú jugar mientras estás viendo una serie tiene multijugador local en Playstation 4 tiene multijugador online este juego es un juego regular muy regular, pero entretenido ahora no, no tenemos comentarios más comentarios, perdón ya de mi hermano Dark Joste o Shadow Justice. hace nueve años se lanzó Tales Auxilia 2 para Playstation 3 los juegos que han quedado ahí enfrascados en Playstation 3 que no han vuelto a salir, lamentablemente Ojalá y, y eso cambie algún día. Y este juego tiene muchas emociones. Es, salió muy cercano al primero. No debió salir tan cerca. Yo tengo la fortuna de haber durado muchos años para jugar, comprar la segunda parte. Gracias a mi hermano Chant. Que me regaló para comprarlo digital. Un momento muy incómodo, pero bueno. Y por eso he podido disfrutarlo. Y ahí está. Tengo que ver, estoy casi al final. Yo de vago no, de seguido Tengo que ponerme en eso. A ver si, si me animo. Y bueno, tengo que mencionar que estuvimos en Colección RD. Bastante chulo ese evento. Ojalá y continúe por muchos años más. Y que siga mejorando cada entrega. Bien, tenemos hace 16 años, se lanzó en América. Brain Age more training in minutes a day. Que para Nintendo 10, yo compré mi 10 con ese, mi 10 Lite con ese juego que estaba a muy buen precio. Bueno, Nintendo rebajaba juegos todavía. Y es un... A mí me encanta. Me encanta. Incluso está en español de Latinoamérica. Tiene unos ejercicios adaptados para, para nuestra lengua. Eso es fantástico. A ver, para nuestro idioma. A ver qué tal tenemos. Un momento. Hay un gancho. Ah, no mentira. Todo bien, todo bien. Todo en orden. Ahora tenemos comentarios, veo que no. Seguimos. Hace 16 años se lanzó en América Jean Dark para PSP. Excelente RPG estrategia. Es dinámico, es rápido, es divertido. Es conmovedor. Es un muy buen juego. Dice Rodrigo Romo. Muy bueno, lástima que murió un personaje inesperado. ¿Quién será? Todos sabemos la historia de Juana de Arco. Dice can Start, que es el maestro, lo llamo así, ¿eh? el maestro Hunter, de, de México, que vive en Estados Unidos, pero de, de, de México, participa mucho en, en los podcasts de Museo Nintendo, me gusta mucho ver ese, escuchar ese podcast. Son historias que no solamente aplican a uno que no, no es mexicano, pero son historias que no se relacionan porque son vivencias del gaming de Latinoamérica, y eso nos, nos concierne nos, no, 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 nos, nos engloba a todos al final y me parece muy divertido ellos tienen muchas anécdotas de club Nintendo Nintendo manía Nintendo se consumió mucho aquí etcétera etcétera pero bueno seguimos a ver, ¿qué más? Ahora sí, vamos a entrar en materia. De 15, eh, a ver, hace 15 años se lanzó Ratchet Clank Super segunda entrega en largo future de la serie Ratchet Clank, desarrollado por Insomnia Games y publicado por Sony para PlayStation 3. Fue inicialmente lanzado como descarga digital y luego lanzado a Blu-ray fuera de América. Los desgraciados. El juego es una aventura corta sucediendo directamente después de Ratchet and Clank Tools of Destruction, el cual Ratchet está en una búsqueda para encontrar a Clank de los Sony. Sus búsquedas le lleva al planeta merge Ratchet y Towin viajan a dicho planeta, después de saber que las, por la supercomputadora Iris y un pirata llamado Capitán Darkwater, quien era un experto en la cultura Sony, poseía un ojo obsidian que puede usarse para encontrar a Clank. Es un juego bastante chévere, bonito, es intenso. Ahí también, es de los juegos que, a pesar de ser corto, más, quizás ocho horas, o menos, menos, menos ocho horas diría yo, a pesar de ser corto, es, está perfectamente equilibrado. Como cuenta su historia en la dificultad, está muy, muy bien realizado. Me encanta, me encanta el Rochelle Clank en general, pero este es excelente. Y precisamente por ser más corto, es más demandante. No hay tiempo para hacer grinding, no hay de mucho para mejorar armas. Tienes que buscártelas un... para sobrevivir. De y bien, sigamos. Hace 5 años de se lanzó Wakabili 2. Muy, muy bueno. Tenemos comentarios. ¿Por qué no? Excelente Wakabili. No lo he jugado. Lo tengo, pero no lo he jugado todavía. Hace 25 años se lanzó Rainbow Six de disparos a táctico para sería para pc o playstation 4 etcétera etcétera mentira así ah, salió en playstation se lo solicitó un colega nuestro nos dijo mira este juego. cuando alguien que siempre interactúa con, con nosotros a través de la, sea de la web en el, en el podcast pide algo nosotros tratamos de, de escuchar y de, y de ejecutar Porque creo que es lo mínimo que podemos hacer para pagar la atención que recibimos, ya sea de una sola persona, persona, ya sea de una docena de personas, no importa. Hacemos siempre lo posible por satisfacer ¿verdad? a aquellos que, por lo menos, tienen la... la si somos la molestia de, de gastar su tiempo con nosotros, y eso, por lo menos para mí, es muy importante. Y con nosotros, porque la gente cobra para participar acá, etcétera, etcétera. Pero bien. Dice Andrew Betancourt, el primer verdadero Rainbow Six... ¿Por lo pidió, eh? A ver, okay. tengo mi Nintendo Pikachu? ¿Es que incómodo jugar en esa versión? No, es muy bueno, la verdad. Es un error en falso. Los que antes se te lanzan rápido. Es algo difícil el juego. Tengo que ver si... Este juego debería andar en el Plus. Este juego con mi hermano Waldo. es muy, muy fan de esta saga. Bueno, por lo menos en, la, en la, la última entrega. Hace 36 años se lanzó en América. Legend of Zelda. Iba a jugarlo, eh. Pero dije, ¿yo soy tan malo jugando el primer Zelda Mejor no, no pasa vergüenza.
0: Este que
1: más bueno, un día de esto lo hago. Y, um, y Enrique Levi Muñoz dice, y yo cuento con uno. Sí. Como dice la famosa frase que contó Reggie. Porque no la contó Reggie. Reggie, fíjame. Bueno, realmente vino en una... En Zelda Collector's Edition de GameCube. Vamos a ver, te dicen el nombre bien. Sí, efectivamente. De de Lion Zelda Collector's Edition que trae Zelda 1, Zelda 2. Mm -hmm. Enough Time, Majora's Mask para GameCube. Si uno me dejó de el hermano Child, lo tengo aquí bien cuidadito eh, Child 0 Gracias, Child 0 por dejarme eso a mi, a mi cargo. Eh, Dejar eso a mi cargo, perdón. Dice, hay unos videos conmemorativos de Zelda, Lion Zelda, y dice, Every game has a story, but only one is a legend. Cada juego tiene una historia pero solo uno es leyenda. Legend of Zelda. Eso realmente en esa época que yo era bastante fan de Zelda, eso me, 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 me grifaba. No hay nada. Oye, me, no hay nada bacano, como si aquí en mi país. Algo bien hecho, algo hermoso. Hace 32 años la en América el Super Nintendo Entertainment System, abreviado oficialmente como Super NES o SNES. Este eh, juego salió... Dice Nando Borda, viejo, sucio y maltratado, pero sigue vivo. Somos duros todavía. Sí. Super Nintendo, lo máximo, precursor ¿eh? del PlayStation, excelente. A ver, tenemos comentarios de Dolin of Zelda en Instagram, no. El Super Nintendo tampoco. Pues vamos a ver cómo manqueo con Mario. Siguiente título: 32 años se lanzó en la zona de América Super Mario World Vamos Voy a ponerlo aquí. Hace 32 años se nació en de América Super Mario World, son plataforma 2D de desarrollada y publicado por Nintendo para Super Nintendo Entertainment System. La historia sigue la misión de Mario por salvar a la princesa Peach y a la tierra de los dinosaurios del antagonista de la serie Bowser y sus supuestos hijos, los links Los Koopalinks, siempre similar a los anteriores juegos de Mario, los jugadores controlan a Mario o a su hermano Luigi a través de una serie de niveles cuya meta es alcanzar la bandera al final. Super Mario World introdujo a Yoshi, un dinosaurio que puede comer enemigos y obtener habilidades al comer conchas de cupa trupa. Eso muy plebe, pero me gusta. Por eso lo dejé así. Entonces, Mario World, ¿qué hay que decir, de Mario World? Es un juego perfecto. Era Yoshi. Y tiene más perfección que Yoshi. No hay forma. Es imposible. Mayor grandeza que Yoshi. Bueno, vos Jr. solamente. Pero vos soy Junior no existía con nosotros. Así que esto es perfecto. Yoshi se volvió parte vital. Yoshi pues sí se volvió tan vital que tiene su propia saga. A ese nivel. Y vuelve otra vez y trabaja para Mario. Y como quiera sigue grande. Yoshi, lo máximo. Iba a llamarse Super Mario Yoshi, no Mario World. Super Yoshi World. Ahí sí. Me encanta, Yoshi. Bien. A ver, tenemos algo en Facebook. Lo he chequeado. No. Pero muchos likes, los cuales siempre vamos a agradecer. Hace 32 años fue lanzado F-Zero. ¿Eh? F-Zero, excelente juego. Uh, pero increíble. Nos, a ver, en el comentario nos dicen. Juegazo. Dice Ponte David. Sí, es que lo es. La verdad. Vamos con el siguiente. Hace 10 años se lanzó The Wonderful 101. El juego de Platinum Games que era exclusivo de Wii U. Pero luego salió en otras plataformas. Yo lo tengo aquí en PlayStation 4. Pero quiero comprarlo digital. No quiero destaparlo. No voy a hacer que pierda. Eh, yo... Pensando en mis negocios futuros. Pero ahorita me ha dado que lo pongo un día de estos. A ver. One, huh? ah, no hay comentarios, pero bueno. O sea, yo probé el demo y de realmente me gustó. Es un juego raro. Eso es que hace pero Platinum Games, pero bueno. De 6 bueno. años se lanzó Deus Ex Mankind Divided. Y bueno, yo lo jugué y no, no sé. No, 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 no. De tendría que probarlo otra vez. Dice Inderberg John Capellán de, de Geeks and Freaks. ¿De Geeks and Freaks? Espera, espera, espera. Vamos a ver. Para no equivocarme. En fin. Gamers, perdón. Ah, pero mira, tiene un podcast y no dice nada ese de ser desgraciado. Pero, pero, Inderberg. Rayos. No tiene que decirle a uno que tú tienes. Tiene que ese podcast ahí. Así uno ah, uno lo pone en listado. Uno tiene su. Ay, en Twitter, en Legión Gamer, bueno, realmente soy yo, Apa Zaroso. Mi, mi, twi mi Twitter es apa ApaZaroso y está Legión Gamer RD. Yo hice una lista de Podcastfera Gamer RD. Ahí está Nación Gamer 809. Ahí está Modo 7 Podcast. Ahí está un servidor, obviamente, Legión Gamer RD. Ahí está eh, Expos International, que son dominicanos, que participan ahí, o parte de ellos son dominicanos. Está, por supuesto, eh, Gamer Tag Radio, que fue quien inspiró el eh, Gion Gamer, eh, eh, de origen dominicano. Dani Peña, el maestro. Eh, ¿Qué más? Un par de podcasts. Ah, está también, por supuesto, la gente de se está jugando, no pueden quedar. Eh, ¿Qué más? Bueno, yo sí veo que. Okay. Ah, Kickpool yo creo. No, no, yo no tenía en Twitter, no recuerdo. Cuando asunto hacía. Quien eh, pierde entrega también estaba ahí. De he hecho, yo recomiendo que lo escuchen, aún, aún así. Porque hay muchas cosas que discuten que son súper interesantes. Mr. Prince. ¿eh? Toda, toda la toda mi gente de, 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 de quien pierde entrega buscando los nombres en la memoria como estás dando a buscar los motes pero los nombres los, los, los recuerdo es los motes que no, no los recuerdo ahora mismo de todo pero bien volvamos entonces a donde nos quedamos Nido Sex ahora hace 26 años se lanzó en América Coldplay 007 para Nintendo 64 Juegazo. dice Cesare Orasi. Tras la salida de este juego, nadie creía posible que los shooters pudieran jugarse decentemente en una consola. la gente es de Rare. Lo bonito es que muchos, esa fue su primera vez en haciendo juegos. Muchos se fueron de Rare y formaron el Radical Dream, Radical, 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 Games, lo que se llamaba. No recuerdo. Eh, pero hicieron sí, Time Splitters que fueron muy buenos. Lo único es que no sé qué pasó con ellos después. Tendría que investigarlo. Sería un buen buena tema para el podcast. Estudios que ya no están. Por alguna razón. A pesar de haber hecho buenos juegos. Voy a ver cómo se nombra. Eh, iba a jugarlo, pero después pensé. Yo intenté jugar The Golden Eye en el Switch. Y no pude. Me Ya está. Por lo menos para mí. ¿eh? Yo creo que soy malo, lo juro como quiero, pero. Quería tratar de jugarlo, pero no se me dio. A ver, ¿qué más? Hace 20 años... Este juego yo debí jugarlo. Hace 20 años se lanzó F-Zero GX para GameCube. ¡Juegazo! ¡Juegazo! Nintendo la tiene fácil con F-Zero. O sea GX, hace upscale, quizá tiene que tra trabajar texturas, pero tú mantienes el core gameplay diseño de pistas. Tú agregas el diseñador de pistas. Es más, tú haces un concurso de diseño de pistas. Y tú tienes un equipo curador. Para elegir las pistas mejores. Entonces comienza a hacer torneos online de 64 gente. Ya, tienes que hacer más nada con El Zero. Y bueno, llamar a la gente de serie, llamar a Nagoshi para que cheque. Bueno, ya es Nagoshi Games en Net No importa.
0: Y ya. Oye,
1: eso sale perfecto. Juego verdaderamente hardcore multijugador. Yo no soy fan del Zero mucho porque soy malo. Pero, bueno, qué juegas que aquí en República Dominicana en uh, Santo Domingo en uh, Acropolis Center asimismo, la virtual en virtual comercial de y en la ciudad y yo a vi o sea, yo AX el único sitio que lo vi yo me sorprendí de verlo bien seguimos a ver ah, este tiene este tiene
0: vimos con otro Mario Hace 21 años se
1: lanzó en América Super Mario Sunshine. Es un juego de plataformas y aventuras de Nintendo of America para Nintendo GameCube. Es el segundo 3D de plataformas en la serie de Super Mario, siguiendo a Super Mario 64. El juego sucede en la isla tropical del Fino, donde Mario, Toadsworth y la princesa Peach, así como Cinco Toads, están de vacaciones. Un villano parecido a Mario, conocido como Shadow Mario, es ordenado a limpiar la isla Delfino. Perdón, eh, Shadow Mario analiza la isla con graffiti y Mario es acusado por el desastre. Mario es ordenado a limpiar la isla delfino usando un aparato llamado Flash Liquidizer 8000 Device, o lot mientras intenta salvar a la princesa Peach de Shadow Mario. Y aquí es la primera aparición de lo más bello que ha hecho Nintendo en tus 100, más de 130 años de historia. Bowser Jr. Eso es lo más lindo que hay, carajo. Bowser Jr. Bien. Vamos con el otro. Voy a hablar de Mario Sunshine, juego gen... A mí me gusta Mario Sunshine. Eh, no sé. Le tengo un cariño especial por recuerdos. ya hablo mucho de eso en el podcast. No voy a repetirme. Y con el podcast no, la, en este stream, en Efemérides.
0: Me encanta, me encanta Mario Sunshine. ¿Dónde hay que comienza? Aquí. 14 años se lanzó Batman
1: Arkham Asylum, su juego de acción y aventura desarrollado por Rockstar Studios, publicado por Atos Interactive, junto a Warner Brothers. Basado en el héroe de DC Comics, Batman, escrito por el veterano de Batman, Paul Dini, Arkham Asylum está inspirado por los cómics. la historia principal del juego, el archienemigo de Batman, el Joker, instigó un elaborado plan para, detener, para tener el control de Arkham Asylum y atrapar a Batman dentro, con muchos de sus enemigos encarcelados. Con Joker amenazando con detonar bombas escondidas en Gotham, por lo que es Batman, por lo que Batman es obligado a enfrentar a los reclusos para poner fin a sus planes. La mayoría de los personajes importantes fueron, fueron interpretados por los actores que aparecen en otros medios de Disney Animated Universe: Kevin Conroy, Mark Hamill y Arlene Sorkin, que retoman sus roles como Batman, Joker y Harley Quinn, respectivamente. Lamentablemente, Kevin Conroy se nos fue a destiempo por un cáncer. Caballero de, de, de la actuación de voz. también era, era de lo mejor de lo mejor. Y uh, Arlene Sarkin, quien era el que, que le dio vida a Harley Quinn. Incluso en los, los dibujos animados también no dejó de tiempo. Es una lástima. Que ese cast solo quede... Nos queda Mark Hamill, por lo menos, pero... La cuestión es que este juego es fantástico. Está, es un juego prácticamente perfecto. Un... un fue hace unánime que ganara el juego del año es un lanzamiento. Un juego extraordinario. Es eh, decir, es <ríe> Fatman. Y está muy bien logrado el juego. Es increíble. Pero vamos a continuar. Hace 22 años se lanzó eh, Mario Kart Super Circuit para Game Boy Advance. Está en Nintendo Switch Online, por cierto muy chulo y ah, algo que descubrí estaba probando el juego fuera de la de, de grabación y todo vamos a probar el online de Mario Kart Super Circuit a ver qué tal eso va excelentemente bien el problema con los demás los demás sistemas para jugarse online es que tiene que coordinar y retransmitir lo que sucede en las batallas pequeñas porque es dividido y eso está muy muy difícil muy difícil tengo que probar a ver si sucede lo mismo con NES y Super Nintendo y, y con Sega Genesis. En teoría debería ser menor de la cantidad que tienen que transmitir porque se trata de imágenes muchísimo más simples, pero nunca se sabe. Pero Mario Kart se presume que va excelentemente bien online. Ok, continuamos. Hace 20 años, selección América, Soul Calibur 2. excelente juego. Que la versión de GameCube fue la mejor vendida por Link. Link lo máximo. Ah, mira, pero olvidé de leer comentarios. A ver, no. tenemos el Zero GX y tenemos, dice, Shadow Jaws y Nintendo dice que da ideas para uno nuevo, porque Sega, sin ideas para uno nuevo, yo, hago porque, Sega, sin uno nuevo. yo hago porque Sega trabaja en otro. Eh, Formamos que el Nagoshi, el productor de este juego, creador de tanto de Jaguar como de Super Monkey Ball, creador del engine de pero Zero GX, había manifestado su deseo de hacer After of Zero, pero que dependía totalmente de Nintendo. Te recuerdo que bueno, poniéndole, tú sabes está la herida de que es culpa de Nintendo no se ha hecho más todo de Bueno, eso ya no tenemos comentarios de, de Batman Arkham Saloon tampoco todo. Pero tenemos varios likes Cual que siempre agradecemos A ver, super, formas, ver formas, como super que no tenemos nada SoCalibur Calibur2 Estoy YouTube, llegando a Instagram tampoco music, YouTube, music, ibook, Hace 16 años se lanzó en América Metro Prime 3, 3 Corruption Maravill Y Jugué debo decir que es el Metroid Prime. Lo poco que jugué. porque más me gustó a pesar de utilizar el bendito control de Wiki. Detesto bastante. Pero sí. A ver, tenemos varios comentarios. Dice Luis Azalinas, 16 años ya. Digo, no. Dice... Yo, eh, Chorero Agustín. Está en katakana Dice literalmente toda mi vida. en 2007. Ahora es un momento para tener una. Ah, bueno. Estamos hablando de, de GameCube. De, de, de Wii, perdón. Y a ver. Este es otro que debí jugar. Hace 15 años se lanzó Castle Crashers. Excelente Miramap. -em multijugador. Divertidísimo. Ligero. Yo lo he comprado tres veces. A un dólar. En PlayStation 3. En oferta. no me mejor si a 6 dólares por ahí. En PlayStation 4. Y... Como a 6, 7 dólares en Nintendo Switch. Así de bueno es. Para mí, yo que soy un eh, poquito codo duro para gastar en juegos digitales, pero debo decir que cuando están así a oferta y son juegos así de buenos, no lo pienso mucho. A ver, dice el hermano Bienvenido Méndez en Instagram, la carraza de juego cada vez que me invaden los sobritos terminamos jugando a los que ellos llaman los caballeritos me gusta ese nombre, así que lo voy a decir adelante los caballeritos hace 23 este es otro no de jugar, son muchos hace 23 años se lanzó en América Mario Tennis por Camelot ¿eh? es el primer juego, ¿No el primero o fue Mario Golf, no recuerdo dice Chucho Man, juegazo ¿Quién ch a Chucho Man, le transmite en Twitch y es, está muy activo en redes sociales él se enfoca mucho en contenido de Nintendo muy chévere, muy buena persona hace 16 años se lanzó en América Blue Dragon para Xbox 360 es era de mis juegos envidiados de Xbox 360 siendo sincero, estaba loco por ese juego loco todavía loco Bien, me llama la atención a ver qué más tenemos el puede Dice Paul Batista de la Cuente, qué buenos tiempos, en mi adolescencia, en excelente. Se evita daño, mientras, al mismo que a ver, hace 34 y años se lanzó en América el, el True Graphics 16, conocido como PC Engine en el resto del mundo. Hablamos de, de Hudson y de su, cómo se involucraron, hicimos un podcast especial sobre ellos y leímos varios artículos de, sobre de Hudson Soft también. De la revista hmm. Retro Gamer. A ver, a ver. Sí, tengo un comentario, pero no lo puedo ver. Dice eh, José. Eh, el apellido japoneses son una. Oh, se sí, bastante mal. Pero bueno. Hace 22 años se nació en la zona América. Valkyrie Profile. De beber agua urgente. disculpa pasó otras variaciones refinando tanto el gameplay como el sistema de combate y la historia central resultando en la eliminación de algunos elementos de trama y algunos enemigos importantes de Batman que no iban con el tono del resto del juego. Seguimos. Mario Party 22 años en América para PlayStation. Excelente juego. Linux y No Nada más que decir. Ah, pero tiene un bar, varios comentarios acá. Ahí el, el maestro Hunter me corrigió que era 23 años, yo había puesto 22, que bueno que me, me corrigió. Y eh, dice que a Soccer algún día se le dará Climb Sky, mi hermano Climb Sky. Dice el mejor RPG de PlayStation y PSP, favorito y considero que uno de los mejores que se hayan hecho. Muy buen juego. Muy y aparte tiene un guión, es tan bueno ese juego. Que hasta el doblaje en ese juego, estamos hablando de hace 23 años, es el año 2000, en América. Bueno, puede ser que haya sido también en Japón, pero de hace 23 años, ese juego tiene uno de los mejores doblajes en inglés que se han hecho. RPG, que tenga eso. Eso habla de la calidad en sí, que tiene todo, todo el material. Bien, seguimos, hace 18 años en la Sudamérica, Mario Superstar Baseball. Super Mario Stadium Miracle Baseball en Japón so, yo debí jugarlo pero era demasiado yeah. mira, 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 mira mucho la gente de periodadera que lamentablemente yo lo comprendo por completo eh, ya no van a hacer más contenido por lo menos no como parodiadera y la no lástima pero es como debe de ser ya tienen que priorizar pero bien y le decía Mario Pelota. Y hicieron veros gameplay jugando Mario Pelota. Y fue súper divertido. Aquí tenemos el Graphics. Ahí, dejó, con, ahí dejó comentarios. ¿Qué más? Hace 36 años se lanzó Street Fighter. Son de las cosas que hemos ido agregando. ¿Eh? pro Graphics, Street Fighter, etcétera, etcétera. Un momento, estoy viendo si me pasó algo. Creo que no. A ver, los comentarios. Ah, de Street Fighter, sí. Y pocos lo conocimos bien. Dice Erasmo Martínez. Carlos Belle, ese Capcom Latam. Hay como una obsesión que yo no contiendo de, de lo que yo ponga Capcom Latam. Es decir, yo no puedo poner Capcom Japón. No puedo poner Capcom USA. O Capcom Latam porque es la página oficial de Capcom para Latinoamérica. No es que Capcom tiene una oficina en Latinoamérica, solamente el medio. Las redes sociales, igual que el blog para Latinoamérica que tienen en Capcom.com. No es que ellos están en Latinoamérica, es que transmiten y comparten contenido, dan información para Latinoamérica en nuestro idioma. Con nuestros, bueno, es decir, con nuestros modismos, pero, pero sí, van por ahí. Entonces, me parece más práctico señalarlos a ellos para que si alguien está interesado en conocer más de la compañía que lo hizo. Yo trato de citar a quien lo creó dentro de lo que cabe. No, todo el mundo, no todas las compañías tienen presencia en redes sociales. Por ejemplo, Triace, que hizo Valkyrie Profile, no tiene presencia en redes sociales. Pero Capcom, que es una editora multinacional enorme y desarrolladora también, sí, yo cito a Capcom, buen cito Square Enix, Nintendo. El, sí cito a Nintendo Latinoamérica para, para Instagram, para Facebook. No tiene entonces yo voy a seguir haciéndolo. Si no le gusta, pues ya sabe qué hacer. Pero bien, pero bien, ¿eh? seguimos. Hace 23 años se lanzó Spider-Man para PlayStation, creo que salió en 64, etcétera, etcétera. Muy buen juego, muy buen juego. 19 años se lanzó en América Pikmin 2 para GameKid. Creo que se jugaba de 2 ya esta versión, estoy seguro. Pero bien. Bueno, estoy chingando así de comentarios. Ah, oh, bueno, está Puso pues, Creativo manifestando su, 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 su encanto con Spider-Man. digamos No tenemos nada de Pikmin 2 en Instagram. Bueno, hace 25 años se lanzó en América Beyond the Beyond para Playstation. Son los primeros RPGs para Playstation. Y los primeros trabajos de Camelot en RPG puro y sobre todo en Playstation. Fue bastante eh, meh, bastante mediocre. Pero, según nos dicen Ishidori de Modo Cito Podcast y también la gente cobra de Modo Cito Podcast.
0: Seguimos. A este sí si tenemos, que no voy a hablar mucho. Ella está en el podcast. A Hace 25 años se lanzó en América Mega Man Legends, conocido
1: en la tierra del sol naciente como Rockman Dash. Episode 1 adventures Spirit of Steel Rockman Dash bon Kenshin. Bon Kenshin, es un juego de acción, shooter, aventura y plataformas con fuertes elementos RPG, desarrollado y publicado por Capcom para PlayStation. El primer juego de la subserie Legends. El primer juego totalmente 3D de Mega Man. el juego es tosco, pero a mí me encanta. Lo amo como quiera. Pero sí, es tosco. Dice eh, mí amo este juego de Mega Man Legends, de los míos. Me voy a adelantar a ver lo voy pasando. El juego es bastante tosco. Hablo todo eso en el juego y voy mostrando el gameplay, incluso lo termino. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Hace 25 años se lanzó Tenchu, Stealth Assassins para PlayStation. El primero, la saga Tenchu. Entonces tenemos comentarios. Sí, tenemos, tenemos un comentario, wow. Años los nipones de Acquire Corp Japan, sí, sí efectivamente. Y hace 24 años se lanzó Dino Crisis para el primer PlayStation, dice Ingenberg y John Capellan, de Freaky Gamers, uno de mis juegos favoritos, dice Luis Salinas. Ojalá volviera esta saga y no otro remake de Resident Evil. Así es. Así es. Hace 24 años se lanzó en América Suicoden 2 para el primer PlayStation. Siquiera, sino que debe, este eh, decirlo, si avanzo, fue bautizado es que que, por eh, ex Junta, hermano ex Junta, el Game of de Thrones del game. Ella,
0: hay <risa>
1: no puedes creer que la la nadie se va, va a quedar
0: contigo. De y Dino
1: Crisis dice: Poseo Creativo, de tremendo juego, sí, Dino, Dino,
0: Dino, Dino Crisis. Pero bueno, con el
1: avanzo, un juegazo, si quieren entonces esos juegos obligatorios para los amantes de género RPG o de los juegos universalmente dos de los aclamados. Suicure de 2 de sí, debe estar ahí, sí, o sigue esa lista. Por el guión, el gameplay, el trabajo de economía que, que tiene. Es una locura. Hace 19 años. Ah, espera, espera, estoy yo loco. Ya. Estoy loco yo ya. Hace 19 años se lanzó en América Star Ocean Till the End of Time. Es la tercera entrega de la, principal de la serie Star Ocean. Pero yo, yo estoy hablando y no estoy poniendo nada, eh. estoy mal. Todo mal. Voy a poner el juego directamente. Voy a poner ya en combate. Ya aquí. Perfecto. Y así, ¿no? Ajá. Se nació en América hace 19 años: Star Ocean Till the End of Time. Es la tercera entrega principal de la serie Star Ocean. El juego fue desarrollado por TriAce y publicado por Square Enix para PlayStation 2. El original de Japón fue lanzado en 2003 por Enix, su penúltimo lanzamiento antes de su unión con Square. Fue relanzado en 2004 como una versión Director's Cut de dos discos con elementos extras como nuevos personajes y calabozos. La versión para Occidente son basadas en esta última. Till the End of Time sucede 400 años después de los eventos de Star Ocean 2, Second Story, o The Second Evolution. Ahí está. Por cierto, PlayStation 4 va a ser el sistema y único sistema con todos los, todos los Star Ocean. Star Ocean... Principal, uh, The Last Hope, el uh, remaster, Star Ocean 5, son exclusivos de PlayStation 4. Bueno, el 4 no, pero el 5 sí. El 4 está también en PlayStation 3 y Xbox 360, The Last Hope. Muy interesante eso. A bueno, los comentarios de Star Ocean The of Time. Yo comento ya de este juego, lo que me molesta es que las habilidades te utilizan el HP, de otras cosas y... Eso hace que tengas que estar, si te termina la NP, pues perdiste al personaje. Eso no lo entiendo porque es así, pero bueno. Así es, Pero no, deja de, no dejo de creer ese juego por eso. Hace 13 años se lanzó en América Valkyria Chronicles 2 para PSP. El hermano Climb Sky es loco con ese juego. Muy bueno. Pero el, el guión de la primera se considera muy superior ver, Dice Rayo McQueen: Siempre los he querido jugar. Los Chronicles. Ya sé que son por turnos, pero nunca he dado al caso. Ya lo pruebo esta semana a ver qué tal. Entonces le dijimos más o menos en qué va el juego. Y bueno, también me pone Franculo de Higher Fantasy. Le dice: El 1, 3 y 4 son geniales. Suceden al mismo tiempo, pero con diferentes equipos. Incluso se conocen entre ellos. Entonces es el que me falta jugar: que es secuela. Bien, es otro que agregamos un juego de controversia hace 13 años se lanzó Metroid Other M para Wii y sorprende que se manifiesten personas que les gustó el juego ah oh, pero está Juego Vanias también ahí está mira, juego Vanias, eh, el Juego Banias en el modo 7 podcast el garibeño, todo eso está en la descripción del, del stream, del, del podcast ya sea en que lo escuches en las diferentes plataformas de podcasting como Spotify iWix, etcétera, como aquí en YouTube, ahí están. Y bien, eh, dice Víctor Sánchez, a mí me gustó mucho. Y está Víctor gutiérrez Rodríguez. Juego muy bueno e incomprendido. Qué mal, en serio, lo espero con muchas ganas en Nintendo Switch. Espero que llegue. Dice Carlos Alfredo Morel León. Un juego que les recomiendo a los amantes de los Souls que lo jueguen en modo difícil. Tuvo, tuvo mucha controversia Metroid Other M. Porque se enfoca mucho en la narrativa del personaje de Samus. La gente no está acostumbrada a ver a una Samus expresiva. Pero no sé. El gameplay creo que no está mal. No está tan mal. Hay cosas que fueron innecesarias. Según lo entiendo. Pero mucha gente lo disfrutó. Pienso que gente que no lo disfrutó. Quizá, probablemente sea más. Pero son los que más se manifiestan en contra. Pero estoy sorprendido de que. Nadie dijo nada negativo de ese juego. Ni siquiera un.. no me gusta. no me gusta nada como es. Uno de molestia o. no sé. Pero en fin. Hace 31 años se lanzó en América Super Mario Kart para Super Nintendo. Lo máximo. Hace 28 años, otro que agregamos, se lanzó Mega Man 7 para Super Nintendo. A ver si tenemos comentarios. Este, ver Super Mario Kart un poco 7 menos hace 8 años se lanzó Mad Max dice a ver, a ver. dice el Lord Ferry, nunca lo he podido terminar siempre lo dejo a medias he empezado tres veces estaba mirando un video de un top de mundo abiertos, vacíos y Mad Max estaba ahí se pudieron hacer más según el video ese puesto creativo me encantó creo que no está mal pero no, no, no es para mí. hace 8 años se lanzó Metal Gear Solid V Phantom Pain Rayo McQueen y foto de portada ¿Cómo amo este juego en un tiempo rogando que salga para Switch, pero no sale y dudo que llegue a salir. Este juego es increíble los detalles que tiene. Recuerdo que yo siempre dormía a los enemigos con la pistola de tranquilizantes, disparándoles en la cabeza, y, a los, y los enemigos hablaron por radio pidiendo cascos para evitar eso. ¡Qué juegazo!
0: Entonces
1: se seguimos. A ver, hace 15 años se lanzó Infinite on Discovery, para Xbox 360. Chequeando a ver. Si, si parece algo más. Rompa. Ah. Hace nueve años se lanzó Dagan Rompa 2. Goodbye Despair. Hace diez años. Se lanzó Brothers. A Tale of Two Sons de aventura, salido por Starbreeze Studios jugado por 505, el primer juego que hace Fares, Joseph Fares Fares, no sé cómo se pronunciará su nombre que es el director de A Way Out y A Takes Two aquí nos tenemos? Uh, Muy bueno ese juego, debo decir, ¿eh? buenísimo Brothers, the Tenemos comentarios, lo tenemos Y hace 10 años se lanzó... Perdón. Hace 10 años se lanzó Castle of Illusion starring Mickey Mouse Remake para PlayStation 3 y Xbox 360. Lo dieron en el Plus hace mucho. Y en esa versión te daban la, la de Sega Genesis también. Y, a mí me encanta ese juego, debo decir. 2.5D, a veces se pone 3D, a veces 2D puro. Muy, muy bueno. Muy bueno. Visuales, musicalmente, gameplay, excelente. Lástima que ese estudio Sega Australia cerró. Es una lástima. Dice eh, Inner Capellán. Uf, me acuerdo a mi infancia. Muchas gracias. Y ya por último que cerramos. Hace 10 años se lanzó Rayman Legends. Oh, pero, 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 pero. Yo estoy ahí siempre intentándome y no pongo el asunto. Que hay que ponerlo. Ahí ya. Hace 10 años se lanzó Rayman Legends. Es un juego de plataformas desarrollado por Ubisoft. Publicado por Ubisoft. Es el quinto título principal de la serie Rayman. Y secuela es directa de Rayman Origins. Ah, oh, pero puso lento el asunto y fue. Ahí está. El juego fue lanzado para Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Wii U de Nintendo y más después en PlayStation Vita. Las versiones de PlayStation 4 y Xbox One salieron en febrero de 2014. Un port para Nintendo Switch, titulado Raymond Legends Definitive Edition, fue lanzado en septiembre de 2017. Raymond Legends fue anunciado en el E3 para Wii U y se tenía planeado su lanzamiento junto al estreno de la consola. Sin embargo, el juego fue retrasado y salió para varias plataformas y al fracaso comercial de Zombie. U. Este juego es muy especial. Es, un, es de esos juegos extraordinarios, estos mejores plataformas 2D para mí, con todo lo visual, con lo sonoro, todo, todo, todo. Es un juego bastante dinámico, es un juego apto se puede para toda la familia, es un juego que te permite jugar con amigos. ¿eh? Me encanta. Eso es parte del Local y tiene un minijuego increíblemente bueno. ¿Y qué decir? Eh? Súper recomendado. Yo, si usted lo ve por ahí. A, 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 a oferta, a lo que sea. No lo piense mucho. Es un juegazo. Un juegazazo. Y ojalá y, y hubieras tenido un jugador online. si hubiera pasado muchísimo tiempo jugando el fútbol. Y, quién sabe, y también, por supuesto, pasando los animales. Pero que qué juegazo de lo mejor que ha hecho Ubisoft, en mi opinión, en su historia, definitivamente. Eh, hoy vamos a dejar hasta aquí las Game bueno, que los, los mostrados acá, que fueron, voy a enumerarlos para que lo sepan, pueden buscar en Gamefemérides la lista de reproducción en nuestro canal de YouTube y van a ver que están por ahí disponibles. Mira, estoy pasando de uff y yo me pongo nervioso viéndolo. A ver, fue Super Mario World, Super Mario Sunshine, bueno, falta uno, falta uno, pone que son siete. Allá, ah, ya, Ratchet and Clank Quest for Booty, Super Mario World, Super Mario Sunshine, Batman Arkham Asylum, Megaman Legends, Star Ocean: Till the End of Time y Rayman Legends. Son los juegos que, que nosotros hemos desplegado aquí, hemos mostrado. Juegos, juegos chéveres, ¿eh? Mediablo. Y bueno, hasta aquí las enfermerías hasta aquí el episodio A. No olviden chequear el lado B, y vamos a grabar. Grabamos los jueves, estamos de gra grabar jueves. Para estar acompañados de nuestros colegas. Posiblemente esté la gente Cobra, posiblemente esté la más de Retro Act Entertainment. Nos veremos por aquí, por YouTube. Que es donde grabamos directamente, o si no, las escuchas en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Tuning, iBooks, etcétera, etcétera. Y el podcast. Bueno, hasta la próxima ocasión. Bueno, próxima ocasión no, en el lado B. Así que nos vemos más adelante.